0: Warhammer for TK zur heutigen Episode des Drachentöter-Podcasts. Heute habe ich erneut Attila und Lanzi bei mir, welche bereits zum Warhammer Fantasy-Podcast zu Gast waren. Und los geht's. Hallo, wir haben letztes Jahr Warhammer Fantasy besprochen.
1: Wie differiert das jetzt zu 40K, bzw. für was steht 40K? Warhammer 40K, also 40 k Steht im Prinzip für Warhammer 40.000. Da geht es darum, weil sich die Geschichte von Warhammer 40.000 im 41. Jahrtausend abspielt. Im 41. Millennium. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass äh, eigentlich nie ganz genau klar gemacht wird, äh, wann da die Zeitrechnung anfängt. Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so ab unserer Zeitrechnung gerechnet, sondern sogar noch viel weiter in Wirklichkeit. Aber wie gesagt, es ist halt das 41. Jahrtausend und äh, es ist letztlich gegenüber von Warhammer Fantasy zwar auch sehr stark eigentlich Fantasy-Aspekte, aber es ist halt eindeutig Science-Fiction und zwar eigentlich eine Form von Endzeit-Science-Fiction. Also Dinge, die bereits... Äh, entdeckt wurden, können nicht mehr nachgebaut werden, äh, vieles wurde vergessen. Das bedeutet also, man spricht eigentlich immer sehr stark oder in, in dieser Geschichte von Warhammer 40K von einem goldenen Zeitalter der Menschheit und dieses goldene Zeitalter der Menschheit ist in Wirklichkeit vorbei und ist ersetzt worden, also Fortschritt und, und Erfindungen ist eigentlich äh, ersetzt worden durch Aberglaube und blinden Nachbau und blinden Gehorsam, der sehr stark religiös basiert ist in Wirklichkeit. Da geht es darum, dass also das Zentrum sozusagen dieser, dieser Spielewelt ist in Wirklichkeit das Imperium. Das Imperium, was im Warhammer Fantasy eigentlich nur ein, ein, ein Königreich ist von einigen, ist im Warhammer 40k sozusagen das menschliche Königreich oder das menschliche Machtzentrum. Und ähm, es gibt hier den Gottimperator. Das bedeutet, dass äh, ein, der Imperator, der wird eigentlich auch nie benannt, der, glaube ich, schon seit 6.000 vor Christus existiert, also unsterblich ist, und letztlich die Geschichte der Menschheit gelenkt hat, irgendwann einmal dann äh, die Space Marines als äh, Überkriege erschaffen hat und dann die Menschheit, die sich über die Sterne ausgebreitet hat, eben im goldenen Zeitalter sozusagen vereinigt. Und dann, und da setzt die meisten, meistens eigentlich die Geschichten, also gerade im, im klassischen Warhammer 40K eigentlich an, dann im sogenannten Großen Bruderkrieg, von einem seiner, seiner Söhne, das sind so die sogenannten Primarchen, also immer die, die jeweiligen Gründer der verschiedenen Space Marine Legionen von, vom Horus, darum hast du die Horus Heresy, der wurde verraten und so tödlich äh, verletzt, dass er im Prinzip nicht mehr separat leben kann und wurde dann in den sogenannten goldenen Thron gesetzt, eine lebenserhaltende Maßnahme und regiert seither, also den 10.000 Jahre das Ganze ist eben im 31. Millennium basiert, ähm, regiert seither in Wirklichkeit als, als vergötterter Avatar, der auch keinen wirklichen Einfluss mehr hat. Das Einzige, was ist, ist, dass er eben noch nicht ganz tot ist. Also sein Körper wird von dieser arkanen Maschinerie, die langsam ausfällt, wird am Leben erhalten und äh, sein Geist äh, wird projiziert quasi an eine, einen Art äh, psionischen Leuchtturm, das Astronomikon, das Astronomicon ist deswegen notwendig, weil sonst die, die Reisen durch den Weltraum nicht möglich wären, weil sie die sogenannten Navigatoren, das ist sehr stark von Dion übernommen. Schwieriger werden. Bitte? Schwieriger werden. Schwieriger werden, ja, also fast nicht möglich sind, ähm, sonst sozusagen nicht navigieren könnten. Das hat damit zu tun, was auch noch ein wesentlicher Aspekt ist, quasi Während im Warhammer Fantasy also gibt es ja auch das Chaos und im Warhammer 40.000 ist das, das Empyreum oder Immaterium. Das ist eine Art Parallelrealität, die letztlich von den Emotionen der Menschen oder von allen denkenden Wesen gespeist wird. Und dort kommt quasi das Chaos her, also im Prinzip Dämonen. Dort kommen im Prinzip sämtliche Zauberkräfte, wenn man so will, in dem System oder in der Welt her, was im Prinzip nur erweiterte Psionik ist. Und quasi Schiffe können mit einem entsprechenden Antrieb, mit einem Warp-Antrieb, können sie quasi in dieses Immatrium eindringen, dort die Distanz zwischen Planeten verkürzen und dann wieder aus dem Immatrium heraustreten. Und äh, um dort eben navigieren zu können, braucht es eben quasi einen, einen Fixpunkt und das ist in dem Fall der, der Imperator.
0: Das heißt, in dem Fall ist dann die reine
1: Emotion das Problem, dass Chaos
0: existiert.
1: In Wirklichkeit schon. Es gibt zumindest im Hintergrund her, sagt man immer, dass das, sich die ersten Götter mehr oder weniger mit den, also es gibt auch dort vier Chaosgötter, nämlich genau die vier Chaosgötter, die es beim Warhammer Fantasy auch gibt, also den Gott des Zorns oder der Raserei der Wut des Krieges, das ist der Korn, den Gott des Wandels, das ist der Zinsch. Gott der Pestilenz, also quasi des das Todes und des Lebens, das ist der Nörgel und dann ein Gott des Exzesses und der Perversion, das ist das Slanisch. Und es, ich glaube, der, der Nörgel oder der Korn wird so angenommen, der hat sich quasi zum Mittelalter, also zu unserem Mittelalter erhoben. Aber es ist so, dass das früher offenbar der Warp weniger problematisch war und, und erst dann mit der, und Anführungszeichen, Geburt vom letzten Gott, das war das Lanisch. Ähm, der, äh, wie der geboren ist, sozusagen, dann der, der Warp ist wirklich gefährlich worden ist. Und das ist, da ist auch so, es, es gibt diesen großen Warp-Riss, das, das Eye of Terror, ähm, und äh, wo quasi der Realraum auf, den, auf das Immatrium trifft. Und das ist zumindest noch der Hintergrundgeschichte von Warhammer 40.000 äh, das ehemalige Imperium der Elder. Also, Elder sind im Prinzip so die, die zu den Elfen. Und die haben quasi durch innere durch Dekadenz den Slanisch erst erschaffen, durch eine geballte Emotion und, und dazu geführt, dass eben A, dieses Eye of Terror aufgebrochen ist, wo eben Chaos in die Realwelt strömt, beziehungsweise hat zu der Vernichtung eines Imperiums geführt und dadurch eigentlich in weiterer Folge erst zur Möglichkeit, dass sie die Menschen haben, so ein Imperium aufschwingen können. Im Prinzip geht es um die gesamte Milchstraße, die auch in verschiedene Sektoren oder Segmente unterteilt ist. Und im Prinzip spielt es in der ganzen Milchstraße äh, das Ganze ab. Also während man bei vergleichbare Systeme oder wenn man zum Beispiel Warhammer Fantasy hernimmt, da hat man halt einen Planeten mit letztlich zwei Kontinenten und halt äh, Jahrhunderte oder Jahrzehnte. Das Ganze ist bei Warhammer 40.000 wirklich gesteigert. Wir, wir reden da von, von Millennien, von Jahrhunderten. Es sind auch die, die, gerade die Space Marines haben, erreichen irrsinnige Altersspannen, die dann stellen, dass also sie auch tausend Jahre alt werden und so weiter. Das spült sich letztlich in der gesamten Milchstraße ab. Und es gibt zusätzlich auch Fraktionen, die von außerhalb der Milchstraße kommen. Also A ist Chaos an sich, das also ist etwas aus dieser Parallelrealität kommt. Und dann gibt es nur die Tyrannien, das ist so ein insektoides Volk mit Biotechnologie, der große Verschlingert, wo man sagt, die kommen überhaupt aus einer, aus einer anderen Galaxis. Ja, da geht es im Prinzip so ein bisschen darum, dass man, glaube ich, Spieler einfangen wollte, die was gern zerg und dergleichen spielen. Ja. Also es ist klassisch so eine alles verschlingende Insektenarmee in Wirklichkeit. Also es ist, also generell ist alles beim 40.000 heute halt etwas größer gedacht, in Wirklichkeit.
2: Militärische Einheiten sind nicht in den Tausenden, sondern in den Hunderttausenden. Die Planeten praktisch und die, die, die Leben, um die es geht, wenn welche Schlachten stattfinden, sind es gleich in die Millionen, Milliarden. Und da ist alles in einem, Anfang, einfach in einem anderen, großen größeren Maßstab eigentlich gedacht. Wobei grundsätzlich die, die Kurzbeschreibung, die ich von den Bäumen äh, vor der Kirche was immer gerne gebe, ist, im Prinzip im Mittelalter mit Raumschiffen, rein von dem, von, von dem Mindset der Leute, die dort hauptsächlich leben, äh, die Furcht vor Fremden, vor Unbekannten, äh, die Übermacht der Kirche, das hat alles sehr, sehr starke Anleihen, rein Ideolog, also von, von der gesellschaftlichen Struktur unserer eigenen mittelalterlichen Welt, nur halt einfach auf den Weltraum übertragen. Also da ist witzigerweise einfach viel mehr von eigentlich uns, von der Lebensart her, von unserem eigenen Mittelalter drinnen, als in eigentlich in Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy ist ein bisschen doch anders. Da ist mehr wirklich ein Übertrag des, unseres Mittelalters auf, die, auf den Weltraum mit eben all den fantastischen zusätzlichen Rassen und dergleichen und allem drum und dran von der Mentalität und von vielen Dingen, her. Ja.
1: Es ist eigentlich, wenn man beim Warhammer Fantasy sagt, es ist eine Welt, die vom Mittelalter zur Renaissancezeit, also zur Aufklärung übertritt, muss man eigentlich beim Warhammer 40k sagen. Es ist eine Welt, wo eindeutig das klassische Altertum mit Hochzivilisationen geendet hat und jetzt das finstere Mittelalter herrscht und das halt einfach über über zehntausende Jahre auch wirklich entlanggezogen wird. Also es ist ein Status quo auch von der Technologie, der ist einzementiert, absichtlich auch, und äh, jede Form der Innovation oder der Neuerung äh, wird als problematisch betrachtet. Und das ist sehr schlimm, sehr stark. Aber Glaube und, und Vorurteile, äh, es gibt eben auf der einen Seite gibt es eben diese, was da sehr starker Aspekt ist, diesen religiösen Aspekt. Also da der Gottimperator, der, der wirklich auch mit der Eccleshierarchie, äh, sozusagen eine Kirche dahinter hat, die halt mit Inquisition und allem drum und dran arbeitet. Und auf der anderen Seite äh, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, eben diese, diese drei äh, Bedrohungen, also von innen, von außen und äh, von anderswo. Anderswo ist im Prinzip der Warp. Ähm, von außen, das sind die Außerirdischen, also der Xenos, wie es dort heißt. Ja, und, und äh, Dann gibt es halt nur den, den Bedrohung von innen, das ist jetzt weniger sogar Verräter, sondern sehr stark eigentlich auch Mutanten, also Leute, die jetzt in irgendeiner Art und Weise mit dem Chaos in Verbindung kommen wir sein, was eben dann in einer körperlichen Veränderung sozusagen äußert. und Kultisten Mutanten. Ja. Kultisten Mutanten, was auch sehr, sehr spannend ist, ist, das, dass äh, eigentlich äh, also im Weimar system das, das Ganze, also Weimar 40.000 ist das Ganze eben sehr stark auch übertreibt ja, und fast, fast dadurch fast parodiert auch sozusagen die, die, die menschliche Form, also zumindest beim Imperium ist halt Form angesehen wird, die sozusagen vom Imperator gewünscht ist. Es gibt dann nur die, die Meta-Humans, also die, die, die Astartes, das sind halt die, die, die Krieger, äh, die Space Marines, die jetzt aber eigentlich nicht mehr recht viel mit Menschen zu tun haben, also rein von. von jetzt also, modifizierte Menschen. Also ja, so ja. sehr stark, dass man schon als eigene Spezies sehen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch Up-Humans, also jetzt äh, tolerierte Mutanten gewissermaßen, die zum Beispiel eben dann sind, ja, äh, also Halblinge gibt es auch.
2: Die Rattlings.
1: Ja. Die Rattlings, genau. Ogrüns. Ogrüns, also so eine Orks mehr oder weniger. Naja, eigentlich nicht Orks, sondern mehr so Oger. Ja. Ähm, und Navigatoren sind im Prinzip auch unter diesen tolerierten. Genau, und Navigatoren, Psioniker gerade noch. Ja, aber sanktionierte, da, bitte. Sanktionierte Psioniker also es gibt noch gewisse <lacht> Leute, die quasi überhaupt so also Kräfte ausüben dürfen. Und alles andere ist eben Xenos oder Mutant oder Chaos und ist sozusagen äh, zu vernichten in Wirklichkeit. Also das ist auch also dieser Gedanke, der in vielen anderen Science-Fiction-Systemen ist. Also wenn man jetzt Star Trek hernimmt oder Star Wars, also das Gemeinsamkeiten suchen, das wird ganz bewusst von einer wie gesagt, fast zynisch-parodistischen Ebene einfach abgelehnt dort. Also das ist, heißt, da der, der ist jetzt einfach der Elder, der ist einfach der Elder und darum kann er nur der Feind sein. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass die meisten Spezies im Warhammer-Universum einfach so ausgestaltet sind, dass sie nicht viel miteinander zu tun haben. Also die, die Elder würden sich nicht mit den Menschen abgeben, die Orks, die es dort ebenfalls gibt, die wollen sowieso nur Krieg führen, die, die, die Tau, das sind also das, die letzte, das letzt eingeführte Volk eigentlich, ähm, die hätten nur eher mehr fast diesen Föderationsansatz aus Star, äh, Star Trek, Verzeihung, man möge mich jetzt nicht schneinigen. Ähm, das ist halt sehr schwierig dort, aber das wird halt vom Imperium wieder abgelehnt und so weiter. Es ist ja irgendwie sehr feindselig das ganze Universum, macht es aber dadurch auch spannend.
2: Ein wichtiger Aspekt, oder was aus der Vergangenheit dieses Universums stammt, ist die das dunkle Zeitalter der Technologie, wie es äh, so genannt wird, äh, in dem Künstliche Intelligenzen einen wichtigen Faktor im Untergang der Menschheit gehabt haben oder in, oder in einem größeren Krieg, der dann schlussendlich zum Niedergang vieler Welten geführt hat. Und seitdem ist zum Beispiel auch KI verboten im Imperium und diverse andere technologische Dinge, die einfach... Befürchtet wird, dass die wieder zu so einem Niedergang der Menschheit führen könnten. Und deswegen, das, was du genannt hast, mit diesem bewussten Niederhalt der Technologie ruht einfach von dem her, dass einmal schon damit schlechte Erfahrungen gemacht worden sind und diese schlechten Erfahrungen sind einfach, äh, haben, haben sich einfach so in den Gedanken und in den Köpfen der Leute festgesetzt, vor allem bei Inquisition natürlich, dass das einfach äh, gebannt gehört und nicht verwendet werden darf. Und wenn da irgendwer irgendwelche Experimente in höheren Technologien macht, das ruft dann die Inquisition auf den Plan.
1: Das ist auch insofern spannend, also es wird, wird, auf Englisch heißt es ja, in wm 40 ja AI, also wie Artificial Intelligence wird, aber dort gleichgesetzt mit Ab Abdominal, also verachtbare oder verachtenswerte Intelligenz, verabscheuungswürdige Intelligenz. Und das ist ja also sehr spannend, diesen Technologieaspekt, also ich meine, diese Sache von Maschinen, die sich erheben, die rebellieren, das ist was, das kennt man aus Terminator und Tune, das sind Aspekte, die jetzt auch nicht unbedingt neu sind. Was bei Weimar vor 40, die Käse spannend ist, ist das, die Weiterentwicklung, dass man gesagt hat, dass es gibt quasi die Erde und es gibt innerhalb des Imperiums gibt es quasi den Adeptus Mechanicus, also die, die Priesterschaft des Mars, wo man so gesagt hat, also, dass jede Technologie eigentlich von einer Religion kontrolliert wird, die jetzt nicht unbedingt den Imperator so sehr huldigt, sondern an Ort eigene Maschinengott und äh, wo es dann auch darum geht, sozusagen zum Beispiel die notwendigen Salbungsrituale durchzuführen, was im Prinzip nichts anderes heißt, wie äh, man ölt halt was. Also das wird dort sehr stark ritualisiert und so, das auch aktiv in Richtung gegen den Fortschritt geht.
0: Heißt das, die Technologie haben einen Stand, wie man es von Dune kennt oder eher von Star Trek oder irgendwas so zwischen wie bei Star Wars? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, da würde ich sagen, fast eher in Richtung Dune. Also schon durchaus auch Hochtechnologie mit Schilden, mit Transporter, mit riesige Weltraumschiffe. Also, ich glaube, ähm, das durchschnittliche Schiff bei Warhammer 40k ist, glaube ich, größer wie der Todesstern, so in die Richtung. So die, die ganz, die Gescheiden. Ähm, also, durchaus auch Hochtechnologie, wenn man möchte, aber eindeutig auch gewisse Technologien, die es nicht mehr gibt. Ja. Also beim Imperium zum Beispiel ist Antigravitationsantrieb, der jetzt bei anderen Völkern gang und gäbe das gibt dort in den letzten Editionen jetzt wieder etwas mehr, also jetzt nicht vom Rollenspiel, sondern vom Miniaturenspiel, aber generell technische Entwicklung an sich nicht. Also das ist eher fast auf ein Level vom 20. Jahrhundert und dann wieder gepaart mit irgendwelchen Hochtechnologien eigentlich und was halt auch ist, ist, also auf die Raumschiffe, die, die ähneln manchmal eher so, so Galären und so weiter, wo man jetzt sagt, man hat keine Maschinen, sondern äh, man hat halt tausende Arbeiter, die dort eh irgendwo an Maschinen gekettet und halt irgendwas tun müssen. Ja. Also so es gibt Kanonen auch an irgendwelche anderen Standardarbeiten, das sind, deswegen haben
2: die Schiffe auch relativ große Besatzungen. Weil gut. einfach sehr viel was halt einfach einfach ein einer anderen Science-Fiction-Setting äh, von einer AI oder von Robotern erledigt wird oder, von, oder irgendwie anders äh, erledigt werden kann, äh, einfach durch äh, Handarbeit mhm. Also
0: sprich, alles, was eigentlich Automatismus machen könnte. Genau.
2: Also alles wirklich mit, wenn man einfach von dem weiß, das kann jetzt technisch sehen, jetzt, zumindest nicht, dass von einer AI korrumpiert werden. Die, von andere, und für die andere Korruption ist dann die Inquisition zuständig.
0: Ganz genau. <lacht> Ganz genau, also das ist... Volks- bzw. rassentechnisch ähnliche Aufstellung bis auf die Tau und die Elder, wie man es gehabt haben bei Warhammer Fantasy, oder? Ja und nein.
2: Ja und nein, vom, vom Rollenspiel her kann man eigentlich im Prinzip gesehen fast nur Menschen spielen. Es gibt einige kleinere Ausnahmen, die später in Rook die da hinzugefügt worden sind, in dem zweiten Rollenspiel, das das, das fantasy Flight games rausgebracht hat, dass man ähm, Tower spielen kann, Crude, Orcs, aber halt immer nur. Ja, gibt es auch die Möglichkeit, aber primär sehr stark fokussiert auf Menschen, viel mehr als in Warhammer Fantasy. Das äh, mir turn spiel ist da ein bisschen anders, da kann man, das ist natürlich das interessant, dass man verschiedene Völker ausprobiert spielt, und ob das jetzt die Orks, Tau, ähm, Tyraniden, äh, Chaos äh, oder wie man es sein mag, das ist dann einfach da eine ganz andere
1: Herangehensweise. Genau, also es ist so, es gibt einige, unter Anführungszeichen, Hauptvölker, es gibt also zahllose, kleine Xenos-Völker, die tauchen in verschiedenen Büchern immer wieder aus, auf, werden aber eher eben als monströs beschrieben. Es gibt alleine bei den Menschen eigentlich sehr viele Subspezies, kann man fast sagen, die sich aber sehr stark auch von den Kulturen ableiten. Also das macht da das Spielen sicher interessant, weil da einfach keine zwei Planeten einfach gleich sind. Es gibt dann eben gewisse ja, genetische Modifikationen, das sind eben die Space Marines, sonst die Rattlings eben oder die Ogrüns. Äh, ansonsten gibt es eigentlich für, für Multispezies-Gruppen außer bei Rogue Trader eigentlich fast keine Möglichkeit. Also es ist äh, Eing dort, genau, man kann mit, eben mit der neuen,
2: Mit der neuen Edition Warframe Glory, äh, die jetzt von Cubicle Seven übernommen wird, wird ganz frisch. Äh, da ist es ein bisschen lockerer gehalten. Also da gibt es äh, auf jeden Fall mal von vornherein die Möglichkeit, älter zu spielen, was bis jetzt nicht die Möglichkeit gegeben hat. Äh, oder also eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben hat. Und da habe ich das Gefühl, dass man das versucht, ein bisschen eher wieder in Richtung, äh, ein bisschen lockerer zu sehen. Wobei zum Beispiel da sind noch keine Orks, also das ist, es ist. Es schiebt sich in eine andere Richtung.
0: Hast das aber auch gleichzeitig, dass das, also beim, Vorhin, äh, beim Warhammer Fantasy haben wir gesagt gehabt, es ist eigentlich eher egal, was ich spiele, ich kann eigentlich alles mit allem ein bisschen so kombinieren, mehr oder weniger. Ist es da vielleicht genau das Thema, dass man das aus, nicht machen kann, die tau mit den Menschen oder ähnliches?
2: Das äh, hängt jetzt von, 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 von ab, wo man an welchen Setting spielt. Also es gibt jetzt bei im 40k-Universum gibt es jetzt die Linie, die die Fantasy Flight Games gemacht hat, die jetzt leider out of print ist. Da hat es fünf äh, Foki gegeben, äh, auf, die, auf die sich die einzelnen Rollenspielsysteme konzentriert haben. Das erste war ähm, Dark Heresy, das hat sich konzentriert auf die Inquisition, die Adepten, die für die Inquisition arbeiten und ähm, es war ja so ein bisschen so Agenten und, 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 und die Geheimdienstarbeit sozusagen, die geleistet worden ist.
1: Es war letztlich eine Form von Shadowrun eigentlich, also wenn man, wenn man Shadowrun ja, weiterentwickelt, zu einem Ausblick, gewissen Grad. Gehabt, ja. Ja, also.
2: Dann das zweite, was rauskommen ist, war da, äh, das sich fokussiert hat auf Exploration, äh, Imperiumsbau, Raumschiffkampf, dann das dritte war dann das Deathwatch, was ein bisschen die Richtung, was also auch ein anderes Setting gehabt hat wie die anderen beiden. Auf dem anderen, sprichwörtlich auf der anderen Seite des, des, des der Galaxie. Das hat wiederum mehr einfach. Es war schon fast weniger Rollenspiel als ein taktisches Rollenspiel. Das, ist auch, das hat auch einige Mechanismen gehabt, die, 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 die diese Zusammenhalt, die Kohäsion der Gruppe für, für das wichtig war und dieses, diese Squad-Fähigkeiten. Und das hat einfach wirklich mehr so einen sehr martialischen, noch als eigentlich für war immer schon gewöhnlich war, Fokus gehabt. Dann hat es Black Crusade gegeben. Das war auch wieder in einen anderen Bereich gelegt. Das war, wo man einfach die klassischen Bösewichte spielen hat können, wo es aber jetzt darum gegangen ist, andere Fraktionen der Bösewichte zu bekämpfen. Und so, das heißt, da ist man nicht direkt gegen das Imperium vorgegangen, auf der, von der, quasi von der anderen Seite, sondern einfach in einem kleinen, in einer kleinen Blase äh, sozusagen andere böse Fraktionen bekämpft. Und dann hat es noch dieses äh, Only War geben, das sich auf die Imperiale Garde und all derer Funktionen und so konzentriert hat. Da ist ja darum gegangen, einfach Leute, die halt ähnlich wie vielleicht bei Deathwatch eher so eine Low-Power-Gruppe haben die einfach nicht die über Menschen sind, wie vielleicht space Marines sind, sondern, in dem Fall sogar sprichwörtlich über Menschen sind, äh, sondern die einfach wirklich, die eher so gesetzter waren, ein bisschen bodenständiger waren, also die einfach ganz normalen imperialen Gardisten, an, 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 vielleicht an Vorgesetzten, an Korporalen und so in der Richtung, und wo einfach der, der Krieg und der Konflikt halt natürlich auch eine sehr zentrale Rolle gehabt hat. Und jetzt hängt es natürlich vor in welchem Setting man das sieht. Am in in freiesten war man bei dem setting Da war natürlich die, ähm, da hat man im Prinzip auch Xenos zum gewissen Teil spielen können, weil äh, Rooktweater einen so ein Freibrief, Brief, eine Art Kaperbrief vom Imperium bekommen, um Welten außerhalb des Imperiums zu akquirieren, auf welche Art auch immer Weise sie das machen und deswegen wird Berner für manche Dinge ein bisschen so also das Auge zugedrückt und ein bisschen mehr Leine gelassen. Hast jetzt nicht, dass das praktisch dass sie sich alles erlauben können? Prinzipiell ist schon wieder von der Inquisition heimgesucht worden, aber sie haben prinzipiell mehr Freiheit und da kann man das viel mehr einbauen, dass man äh, Multirassen, äh, äh, also jetzt wirklich nicht Menschen
1: äh, Gruppen hat. Ja, wenn ich da anschließend darf, wenn man sich das noch anschaut, ja. Also wenn man jetzt sagt einmal, man nimmt jetzt Dark Heresy, das erste, und das Only War, das letzte Setting, ähm, da ist der Fokus ganz klar auf eine Gruppe, die letztlich aus Imperialen besteht, also Menschen. Wobei man Menschen da immer noch sagen muss, es gibt immer die Möglichkeit eben eines, eines Halblings oder eines O-Grüns, theoretisch, und es gibt darüber hinaus immer die Möglichkeit eines Psionikers. Und der Psioniker ist schon beim Weimar so fast in Richtung Zauberer, also das ist wieder fast eine andere Spezies. Der Psioniker kann immer sanktionierter Psioniker sein oder sogar ein Navigator, gibt es auch die Möglichkeit. Beziehungsweise, was man nie ganz vergessen darf, das ist der Tech Adept, also der Adeptus Mechanicus. Die so weit verseibert sind, dass eigentlich auch schon schön, weil es nicht mehr als Menschen durch, durchgehen, sozusagen. Da hat man das. Das stimmt, wenn ich wirklich sage, ich möchte Xenos spielen, dann, glaube ich, bin ich bei Rogue Trader ganz gut daheim.
2: Oder generell die breiteste Bandbreite der Magic
1: Genau, weil da habe ich einerseits Navigatoren, Psioniker, ich habe auch einen Tech-Adepten, aber ich habe Regeln in Wirklichkeit. Ich glaube, für einen Ork-Piraten gibt es, für einen. -Piraten gibt's, für einen äh, Dark Elder, Tau, Crut, um, das fruit. ist eine, 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 eine Vasallenspezies von die Tau, ähm, beziehungsweise also crude Mercenary, also, also Dings Söldner. Söldner. danke. Und ich glaube sogar an, an Elder, nämlich in Richtung, also diese, diese Wander-Elder. Diese Wander es ja, Elder äl
2: hat es also also offiziell keine Regeln geben dafür. Ja, ich,
1: ich meine mal irgendwo was, aber die kann auch sein, dass in einem abend gibt. Für die Tag-Elder gibt es drei oder was? Professionen? Der, der Elder-Pirat ist das dann in Wirklichkeit. Also da der Elder-Corsair, den gibt es. Also da Multispezies, also richtige Multispezies-Gruppen, schaffe ich bei Rogue Trader bei Only War und bei Dark Heresy an sich nicht. Da bin ich halt auf die menschlichen Subspezies beschränkt. Ähm, Sage Die gleichzeitig homogenste und inhomogenste inhom Gruppe habe ich sicher bei den Space Marines, also bei Death Watch. Da spiele ich Space Marines, allerdings aus verschiedenen Space Marine Orden, also Chapters. Und äh, was da eben spannend ist, ist das, dass sie die Chapter in ihre Fähigkeiten, weil sie quasi von verschiedenen Primachen abstammen, halt einfach unterscheiden. Also es ist äh, Space Wolf ist was ganz was anderes wie Iron Hand beispielsweise oder wie Ultramarine. Aber es ist im Prinzip eher so ein bisschen eine Ritterrunde. Ja. Also wir sind eine, eine Runde aus Rittern, ja, aus, aus Paladinen, wenn man so will. Wobei jetzt Paladine nicht unbedingt die positivsten sind, weil es eine äh, Form von Gotteskriegern. Ähm, da hat man aber nichts anderes, was man irgendwie zu verwenden kann. Ja. Ähm, was sehr offen ist, ist finde ich wieder Black Heresy, aber einfach aus dem Thema, wenn man zum Beispiel dort jetzt ähm, sowohl die sag ich mal, klassischen Subspezies der Menschen mischen kann mit zusätzlich äh, Chaos Space Marine, also wo ich tipp, diese, diese Met, also die einfach Ebenen übereinander stängen, sozusagen da mischen kann. Das ist zum Beispiel beim, beim Wrath and Glory, wie du zuerst schon gesagt hast, das, ist das Spannende dass man dort wirklich versucht hat, einfach alles zusammen zu mischen. Also da gibt es eben den Krut, da gibt es den Adepten, da gibt es äh, den, den ja. Space Marine, da gibt es den Elder äh, Corsair und so weiter, wobei das dort einfach eher mit dem Hintergrundsetting erklärt wird, denn äh, es hat sie äh, mit der letzten Edition von Warhammer, und zwar von vom Miniaturenspiel, ich glaube das ist die achte Edition, wenn man mir jetzt nicht weiß, hat man nämlich erstmals das Universum weitergesponnen. Also bis dato hat es immer aufgehört beim 41. Jahrtausend und im Jahr 999, das war so, dort war die Zeit. Also man hat immer so um das Jahr 990 im 41. Jahrtausend gespielt und mit dem Warhammer 40.000 Miniaturen spielen, 8 Edition also letzte Edition, ich glaube es ist die achte, da ist man eben über dieses Datum hinaus. Also man ist jetzt quasi nicht mehr im 41. Jahrtausend, sondern im 42. ganz am Anfang. Und da gibt es eben nicht nur mehr das Eye of Terror, quasi also das groß, den großen Warp riss sozusagen, sondern es gibt auch äh, den zikatrix Maledictum, Maledictum, so Zicatrix Maledictum, ja dass es quasi ein Warpris ist, der im Prinzip das ganze Imperium einfach in der Hälfte gespalten hat. Ja, wenn ich die Galaxis im Prinzip, sehen. Im Prinzip die, genau, die Galaxis. Also es gibt jetzt quasi das normale Imperium, wo das Licht des Imperators, das, das Astronomikum noch hinkommt und das Imperium Nihilus, also quasi das Schattenimperium, wo das eben nicht mehr geht. Und soweit ich das gelesen habe, im, im Grundbuch ist eben die Hintergrundgeschichte, man ist jetzt quasi im Imperium Nihilus gestrandet. Der Space Marine abgeschnitten von seiner Einheit und man ist jetzt quasi und, 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 und der Elder abgeschnitten von seiner Craft World, also von diesem riesigen Weltenschiff, wo normalerweise die Elder drauf sind und man, man arbeitet deswegen miteinander zusammen, also quasi, weil man keine andere Wahl hat. Also, das wird da eher mit dem Setting erklärt und nicht mit einem generellen Umdenken der Spezies, sondern diese Möglichkeiten hat man halt. Was ich einen interessanten Ansatz finde, vor allem, weil dieses neue Rollenspiel sozusagen einfach nicht in der Vergangenheit sondern wirklich in der aktuellen Ist-Situation, wo sich jetzt die ganzen Armeebücher, die ganzen äh, äh, normalen Bücher von der Black Library und so weiter damit letztlich beschäftigen.
2: Ja, weil die Rollenspiellinie von FFG, die war so ungefähr um 800 im Millennium 41 angesiedelt und das spielt jetzt so 300 Jahre später, äh,
1: 111, 112 glaube ich, ist gerade die aktuelle Zeitlinie ist in der Gegend herum. Ja, man muss sagen, dass, dass bei den FFG-Spielen meines Erachtens halt eher die Zeit äh, eher, eher egal war. Also, die um, halt sind ja. und und wichtig, Weil in Wirklichkeit, also wenn man sich jetzt 42.000 anschaut, ja, hat es einfach lange Zeit, dass also es im Prinzip zwei wichtige Daten gegeben, kann man so sagen. Ja. Es hat das 41. Jahrtausend gegeben, das ist das, da haben diese Spiele stattgefunden und es hat 10.000 Jahre vorher äh, hat es im Prinzip die Horus Heresy gegeben. Wo quasi der Imperator verletzt worden ist. Und das war lange Zeit, muss man sagen, eigentlich auch von der Hintergrundwelt nicht viel mehr bekannt. Also, das, es ist erst jetzt überhaupt durch die Buchreihe, die die Black Library herausbringt, also quasi der, der literarische Zweig von. Games Workshop, dass überhaupt einmal die Horus heresy auch beleuchtet wird. Also diese, diese Zeit quasi, bevor das aktuelle Imperium entstanden ist, was dazwischen passiert ist. Aber früher war es nicht so, ja, Ende des 41. Jahrtausends und passt schon. Ja. Nur, man könnte jetzt vielleicht auch argumentieren, dass jetzt für ein Miniaturenspiel vielleicht nicht mehr Geschichte am Anfang auch benötigt wird. Und Man muss sagen, für das, dass das eigentlich ein Miniaturenspiel ist, ist Warhammer 40.000 eines der Vielfältigsten und größten Universen, die ich kenne. Also zahllose Bücher, Videospiele, mittlerweile sechs Rollenspiellinien, ja, also fünf Settings von äh, Fantasy Flight Games, dann das neue Wrath and Glory. Bei Fantasy Flight Games, muss man dazu sagen, von Dark Heresy, also von vom ersten Setting gibt es mittlerweile eine zweite Edition, also das ist kurz vor Ende dann sozusagen, bevor Fantasy Flight Games das nicht mehr produziert hat, noch gemacht worden, das nicht einfach eine Regelerweiterung war, sondern die haben im Prinzip einfach ein ganz neues Setting auch dazu. Also zwar letztlich wieder gleiche Setting, nämlich Inquisition, aber trotzdem in einen anderen Sektor versetzt, mit ganz neuen Herausforderungen und so weiter, also die haben da massiv gearbeitet, ja. Was
2: vielleicht in früheren Zeiten ein Problem gewesen wäre, dass man jetzt Autosprintbücher nicht mehr kriegt, aber als PDF sind die ganzen Geschichten eigentlich recht gut verfügbar und deswegen ist das eigentlich auch durchaus möglich, dass man sich da mit dem beschäftigt oder spielt oder je nachdem die Präferenz noch ein bisschen in die Richtung setzt, falls das Warframe Glory äh, noch im lang braucht, zum aufzubauen oder wie auch immer. Also da ist man eigentlich von dem her dank, dank moderner Technologie doch besser aufgestellt
1: als vielleicht vor 20 Jahren oder so das stimmt. Was auch nicht schlecht ist, ist das, dass halt bei Fantasy Flight Games, bei Wrath and Glory eben zurzeit noch nicht, aber bei Fantasy Flight Games natürlich auch immer in den einzelnen Linien oder in den einzelnen Settings auch immer Ideen drinnen waren, wie man es miteinander verwenden kann. Also es gibt sicher Settings, die gut miteinander zusammenpassen, also jetzt Rogue Trader und Dark Heresy wahrscheinlich, vielleicht auch Only War, aber jetzt ich sage mal so, Only War und Deathwatch zusammenzubringen, wird schon wieder schwieriger, weil es einfach vom Level her was anderes ist,
2: Wobei rein von einer Kampagne kann man schon vorstellen, dass es geht. Aber wie, gesagt, wie wir schon erwähnt haben, Luktüter ist das Variableste. Da kann auch so Reuters, genauso gut wie Space Marines dabei sein, genauso gut wie ein Tech -A die sowieso natürlich dabei sind. So von grundsätzlich her, so wie ich gesehen habe, also, da kann man wirklich vieles zusammenbringen. Also Das ist, das ist so quasi der Schmelzstil
1: <lacht> des Ganzen. Ja, ich muss sagen, ich, ich kenne das, wir haben mal eine Black Crusade-Runde gehabt. Also, ich habe hab einige Male mit Dark Heresy gespielt. Rogue Trader leider nie, obwohl ich das sehr gerne mehr gespielt hätte. Dann haben wir relativ lange eben eine Deathwatch-Runde gehabt und dann ein bisschen Black Crusade. Und ich muss sagen, also bei Deathwatch haben wir eine Spielerin gehabt, die halt einfach auch einen weiblichen Charakter spielen wollte und die, die Space Marines sind ja an sich alle männlich. Die hat dann eben eine Sister of Battle, also eine Adeptus Ruhr, das gespielt. Das war manchmal schon, und die kommen jetzt, sage ich jetzt mal, die Space Marines nur am nächsten aber das war auch manchmal so rein von, von die Werte her, dass man das richtig konvertiert, ein Problem. So richtig bemerkt habe ich es bei Black Crusade, wo eben, ich, meine, ich habe damals einen Harry Tech gespielt, also quasi einen bösen tech adepten und, und einer, oder besser gesagt, die Spielerin hat dort dann einen Chaos Space Ring gespielt. Ja. Und das so ganz passt nicht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich mache gerade jetzt, was, was das Level betrifft, ja, also die, die Art und Weise, wie gespielt wird, ist für mich schon ein Unterschied, äh, Space Marine ja oder nein. Darum finde ich zum Beispiel, dass, dass die Space Marines jetzt quasi in einer normalen Gruppe integriert werden können, noch dazu mit, mit, mit Xenos, bei Wrath and Glory. sage ich mir zumindest spannend, wo musst du das dann anschauen? Wie es nein,
2: es ist, eh, es, ist eh, äh, es gibt äh, verschiedene Tiers von Charakteren und die haben, kriegen, haben andere Möglichkeiten, maximale Würfel zu Also es ist da schon ein bisschen Unterscheidung, sage ich jetzt mal, von dem Power-Level von einzelnen Charakteren. Bei der FFG-Linie war ich hab das nicht so als Problem empfunden, ich habe einfach zum Beispiel einen Charakter gehabt, der in äh, Dark Heresy ein äh, Rooktüter gespielt werden sollte, also Assassine, was in Rooktüter nicht gegeben hat, aber für den Dark Heresy ähm, entsprechend die XP geben, um das zu kaufen und auf, dem Label, auf den Level zu bringen und dann ist es eigentlich gegangen. Es, prinzipiell geht es, die Sachen sind interoperabel. Das Einzige ist eben dann, ob Deathwatch wird es ein bisschen ziemlich ähm, für, für, also generell, aber es sind die Space Marines, die haben einfach sehr viele Kräfte, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele genetische Gen Modifikationen, die einfach über das, weit über die Norm hinausgehen. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen.
1: Genau, das, das ist das Thema, was du zuerst gesagt hast, eben Power Level, ähm, wo sie für mich zum Beispiel das Deathwatch eben abhebt. Also das heißt, Deathwatch ist für mich funktioniert auf einem anderen Power Level. Weil, weil die Charaktere, viel, viel, ich sage mir so, es, es wird, ähm, wenn man sich die Bücher anschaut von, von äh, Warhammer 40k, also von der Black Library, dann wird da einfach immer, immer wenn es um Space Marines geht, die bezeichnen einfach sich selbst als die Astartes, also die Krieger des Imperators, die ersten Krieger des Imperators, und äh, bezeichnen die Menschen, bezeichnen es die Sterblichen, also die Mortals. Und genau das äh, habe ich dann immer das Problem. Dass sozusagen diese, diese Dualität, die da aufgebaut wird, nämlich rein vom Hintergrund her, also dass, die, dass die Space Marines zwar die Verteidiger der Menschheit sind, aber letztlich fast transhuman einfach über denen stängern rein von einer genetischen Modifikationen. und das findet dann schwierig, das in einer Gruppe abzubilden. Das kann man nur
2: dann machen, wenn, wenn man ein bisschen die erfahrenere der gruppe hat, wo einer dazu kommt ein Space Marine. Oder man muss sich ja einfach im Klaren sein, dass praktisch der Space Marine immer ein bisschen so, so aus der Reihe tanzen wird von dem her. Aber wie gesagt, das ist ähm, ein Problem, was jede Gru Gruppe irgendwie individuell lösen kann oder halt einfach ignorieren kann, indem es einfach nicht zulässt, dass ein Space Marine dabei sein soll.
0: Aber grundsätzlich für die Space Marines, ja, sie sind genetisch modifizierte Menschen und und und. Ist es dann nicht eher schon so, dass sie sich nicht eher dran zu sondern eher
1: schon wie Halbgötter sehen? Ja, definitiv. Also die meisten Space Marines, zumindest von einer, von einer Ordenshintergrundgeschichte, werden eben von den jeweiligen. Ähm, Planetenbevölkerungen eigentlich, also bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich als Ort von Göttern gesehen. Das heißt, die durchschnittlichen
0: Menschenspieler sind Hausnummer auf 100% und die sind dann auf 200?
1: Vielleicht 150, nee. also ganz unterschiedlich ja. würde ich naja. sagen. Wobei es
2: unterschiedlich, ja. Nein, also, also, ich, ich kann nur die, die die bei Dark Heresy fängt man halt so mit 500 ja. Erfahrungspunkten so an. Und das ist halt sozusagen der Level, da kann man sich ein paar Fähigkeiten noch dazu kaufen. Das heißt, man fängt mit 0, dann ist dieser Bonus 500 XP und bei ähm, äh, der Fall sind die Charaktere auf einem Niveau, was ungefähr bei der quasi ungefähr 12.000 Erfahrungspunkten entspricht. Das heißt, das ist ungefähr der Niveauunterschied, der Power-Level-Unterschied Niveau Power zwischen den Charakteren. Das heißt, es entspricht einem sehr, 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 sehr erfahrenen Charakter in Dark Hero, dass der sie überhaupt einmal mit den Space Marines in einen Raum stellen kann und auf irgendwas machen kann und hoffen kann, dass ungefähr auf dem gleichen Niveau ist wie, wie, wie solche Charaktere.
0: Aber die gesamte Linie, die FFG ausgebracht hat, ist in sich regelkonform. Das heißt, das ist wurscht, wo man meinen Charakter machen kann mit den anderen. Sie sind ein
2: bisschen holprig, in dem Sinne, dass manche, also vor allem bei den späteren, bei Default vor allem einige Werte von Waffen modifiziert sind. Man muss ein bisschen aufpassen und arbeiten. Aber grundsätzlich, also zumindest Dark Heresy, Rogue Trader und Only War, die drei kann man auf jeden Fall mal schön zusammenbinden, ohne gröbere Probleme. Man muss vielleicht die Charaktere. Anpassen von XP-Werten her, und das war es dann im Wesentlichen. Ähm, bei Black Crusade, Black Crusade,
1: scheitert dann, weil es grausliche Heretiker
2: sind. Genau, und, äh, und ähm, ja, und bei Deathwatch, das haben wir schon besprochen, also da muss man halt einfach das wirklich, in, in einer eine, ein bisschen erfahrenere Rückträdergruppe kann man das schon machen, dass man den ein, einbringt. Bei einer Sosorreiter ist das leichter möglich, weil die eigentlich keine genetische Modifikation haben. Die haben einfach nur gutes Training und gute Ausrüstung. Die machen das eigentlich sozusagen so und deswegen sind sie auch nicht ganz so und auch mit Zeichen, Halbgötter wie Space Marines, die ja eigentlich komplett modifiziert sind und eine gute Ausrüstung haben. Also das spielt ja und natürlich ein exzellentes Training.
1: Ich traue mir damit zu unterstellen, dass in Wirklichkeit äh, Deathwatch ähm, vielleicht überhaupt das Setting auch eher davon entstanden ist, ja? dass man sagt, man, man will einfach Space Marines spielen. Ja? Mhm. Also wenn man sich jetzt anschaut, Rogue Trader und Dark Heresy, das geht eigentlich in eine ganz andere Richtung vom, vom, vom Setting her, was man spielen kann. Ja. Ich sage jetzt mal so, meines Erachtens, könnte man zumindest vorstellen, aber es ist reine Spekulation. Man hat diese Settings herausgebracht. Der Popular Demand war dann in Richtung Space Marines. Black Crusade ist die Verkehrung sozusagen der Imperialen, die logische Konsequenz daraus. Und Only War sozusagen wieder das gleiche von endlichem Power Level, aber halt mehr interoperabel für Rogue Trader und für Dark Heresy. Kommt mir manchmal so vor. Ja. Aber das ist so, das Space Marine. Es gibt so in jedem Setting gibt so gewisse Dinge, wo man sagt, das, das, das muss man einfach irgendwie spielen kennen oder so. Ja. Ich sage jetzt einmal, das ist bestes Beispiel ist ins, in, in Star Wars. In Star Wars ist jetzt der, den so ziemlich jeder spielen will, insgeheim. Und der steht jetzt einmal ist einfach der Jedi. Ja. Das ist der mit dem Laserschwert, der mit seinen besonderen Kräften. Und der Jedi in Warhammer 40.000 kann man sagen, was man will, das ist das Space Marine. Das sind einfach die, das sind die mächtigsten Krieger dort. Ja. Und äh, insofern hat man, finde ich, vom Setting her eine sehr, sehr gute Idee gehabt, wenn man Deathwatch gewählt. Ja. Deathwatch ist jetzt nicht nur das Setting-Name, sondern es äh, ist ein Hintergrund im Warhammer 40.000-Universum, wo man nämlich sehr elegant ein Problem umgangen hat, weil das Problem ist das, dass ja, wenn ich Space Marines spiele, ich ja die grundsätzlich von gleichen Orden spielen würde. Das heißt, fünf Ultramarines, fünf Iron Hands fünf äh, Space Wolves und so. Und Death Watch ist sozusagen eine, eine, eine spezielle Zusammenstellung, die es eben im Warhammer 40.000 Universum gibt, wo quasi die Mitglieder eben als Schutz gegen Außerirdische, also geht es ganz stark in diese Richtung, eben den Threat Without, quasi verschiedene Chapter, verschiedene Space Marine Orden sozusagen. Personen hinschicken, einzelne Space Marines, die dann quasi zu gemeinsamen Kill-Teams, nennen sie das, dort zusammengefasst werden. Weil Death Watch schon sehr speziell ist, also von, von der, oder sehr sehr spezifisch ist von der Auswahl der
2: Gegner. Das heißt, die haben wirklich die so hochriskante Einsätze, die halt wirklich entscheidend sind und jetzt nicht nur einfach nur geht dorthin kämpft, sondern wirklich sehr spezifische
1: Aufgaben im Augenblick. Genau, also der, der, der Schwerpunkt ist bei dem Setting definitiv das Kämpfen. Und was eben das Spannende ist, ist das, dass man sozusagen sich von allen Chapters, die es gibt, und es gibt sehr viele Chapters, die ja stöhnweise sehr gut beschrieben sind, weil sie einfach das aussuchen kann. Das heißt, ich bin nicht darauf äh, reduziert, ja, dass, ich, dass ich sage, ich kann nicht nur diese Art von Space Marines spielen, oder nur diese Gruppe von Space Marines, und der eine ist halt der Techniker, und der andere ist der der Commander und der ist mit die schweren Waffen also, sondern eben auch zu sagen, okay, ich komm, hab den Hintergrund, ich habe den Hintergrund, ich habe den Hintergrund was man insofern das habe ich bei meiner Gruppe, also bei meiner Deathwatch-Runde erlebt, insofern sehr spannend lösen kann weil sich die Hintergründe oft dann nicht miteinander vertragen, also es gibt zum Beispiel jetzt die die was ich die, die Dark Angels beispielsweise, vertragen sie aus ihrer Geschichte heraus nicht mit den Space Wolves jetzt ist aber der eine Dark Angel und der andere ist der Space Wolf und die sind in der gleichen test -Jurline. die kennen auch nicht aus. Ja? Und die müssen sich das irgendwie ausmachen. Und das ist dann vom Spülen her wieder sehr interessant eigentlich. Also so auf, auf einen persönlichen Konflikt da, der jetzt einfach von einem Hintergrund her stammt.
2: Wobei ich generell finde, dass bei den, also den FFG-Spielen ein bisschen mehr Input wieder von den, von den Spielern kommen muss. Das ist nicht so wie bei dem Karrierensystem von Fantasy, was äh, das ähm, gut unterstützt wird, sondern da ist schon ein bisschen mehr Spielinput und da finde ich auch mehr Spielerwissen auch von der Hintergrundwelt notwendig, äh, um gewisse Charaktere effektiv zu spielen. zu ein Ork würde ich nicht jeden Spieler zutrauen, dass er das einfach wirklich so wie die Orks gespielt kann oder wie einfach, wo ich mir denke, ja, das ist ein Ork oder das, das ist gut gespielt. Da, da ist ein bisschen mehr Spielerwissen und ein bisschen mehr Feinheit, sage ich jetzt mal ja, und äh, gefragt, ähm, weil die Mechaniken das weniger jetzt Direkt unterstützen zumindest. Soll es nicht schlecht sein oder so oder irgendwie Werten sein, aber es ist einfach ein, etwas, womit man sich einfach be bewusst sein muss, dass man da sich ein bisschen mehr reinlesen muss, wenn man etwas Nicht-Menschliche spielen möchte oder ein Menschen von einer ganz bestimmten Kultur.
0: Ja, aber gut, ich denke mal, das ist generell das Thema, was du beim Nicht-Fantasy-System hast oder generell beim System hast, das nicht klassisch Elfen-Menschen-Zwerge hat. Also von dem her.
1: Es ist schwierig. Ja, ja. Ich denke mal, dass was ich so von einem Elf, von einem Zwerg, von einem Menschen in einem, einem Fantasy-Setting haben die meisten Leute einen Begriff, wo man sagt: Okay, da gibt es einfach genug Möglichkeiten. Also Herr, da ringe Primär. Ja. Da wissen wir, so ist es. Ja. Was jetzt Außerirdische betrifft, da tun wir uns, glaube ich, viel schwer, schwerer. Ähm, insbesondere wenn die Außerirdischen jetzt von ihren Motiven ein bisschen fremdartiger sind. Also bei Star Wars tritt ja, finde ich, die, die Spezies in den Hintergrund, mhm. ähm, weil die ist einfach da. Also der eine ist halt ein Mensch oder ein oder der andere ist halt äh, ein Zabrak oder so. Das, das tritt in den Hintergrund, das, das macht eigentlich keinen Unterschied. Oder Iturian oder so, was um die Wesen fremdartig ausschauen. Äh, bei Star Trek zum Beispiel tritt ein bisschen, manchmal wieder die Kultur sehr stark in den Vordergrund. Also wenn ich jetzt sage Vulkania oder Klingone, das ist glaube ich von der Durchsetzung her mittlerweile schon ähnlich gut wie Elf oder Zwerg. Ja. Ich meine, ich würde es keinen mit einem anderen vergleichen, aber ich sage nicht, also da hat man einfach einen Grund, äh, hat ein Grundwissen und so. Und das ist bei Warhammer 40K manchmal, glaube ich, das Schwierige, dass einfach da die, die Spezies bewusst auch anders sind, beziehungsweise auch fremdartig sind. Also der, der, der typische Ork in einem Warhammer 40K, das ist nicht unbedingt der typische Fantasy es mag am Anfang so ausschauen, aber das ist wesentlich mehr dahinter. Oder bei den Eltern. Das, die Eltern sind nicht, die schauen auf den ersten Blick so aus wie äh, Weltraumelfen, aber so richtig sind sie es nicht und wirklich spannend wird es dann eben bei, bei die Tau oder bei die Crew, die halt originär sind. Also da gibt es jetzt äh, relativ wenig, wo ich mich drauf beziehen kann.
2: Wobei die Tau nur mit dem kann man sich irgendwie noch ein bisschen verbinden, weil sie von ihren grundsätzlichen Sachen recht menschenähnlich sind, von, von ihren Motivationen her und von, von von, von, von den grundlegenden Sachen. Aber wenn Sie ich sage jetzt mal diese Philosophie des größeren Guten haben und alles drum und dran und mehr Kollektivdenken haben, ist es trotzdem recht menschenähnlich. Bei den, bei den Org zum Beispiel ist es wirklich, wie, wie sie Dinge sehen, schon sehr ähm, eigen. Ich meine, das kann man natürlich alles erlernen und das kann man alles nachlesen, aber ist es ist trotzdem das dann zu spielen, spontan, das sozusagen ist dann das Schwierige oder Elder, die alles, die ganze Kultur nicht darauf auslegt, ist die Zukunft zu sehen, die, die von ihren Sehern bestimmt werden, das ist das
1: wieder ganz anders. Das beste Beispiel, was mir da sehr gut gefallen ist, das habe ich in meinem Buch, eben, glaube ich, im Rogue Trader Buch gelesen. Die Orks werden ja als die, also wenn man von den Orks redet, dann werden die Orks immer als die Boys bezeichnet. Also die Ork Boys. Ja? Und da steht ein recht netter Absatz drinnen, wo eben drinnen steht, also Ork Boys ist eine Annäherung, quasi von den Menschen mehr oder weniger, weil die Orks haben kein Geschlecht. Also die Orks im Walmer 40.000-Universum sind die im Prinzip so eine Art Mischlebensform zwischen Tier und Pflanze. Die, also diese Schuppen und durch diese Schuppen, die auf dem Boden fallen, gibt es dann so Sporen und die Sporen entwickeln sich einfach wieder zu Orks. Also komplettes Ökosystem im Körper. Ähm, die haben sich da wahnsinnig viel überlegt, aber Orks haben kein Geschlecht. Das bedeutet, dass man, dass das zwar auf den ersten Blick äh, eben männlich ausschaut, aber letztlich kein Geschlecht dahinter ist. Und das ist für eine Herausforderung, etwas zu spielen, was nicht klassisch männlich ist, schon gar nicht weiblich, sondern was anders. und damit nichts dazwischen ist, also kein Mischwesen, sondern einfach was ganz was anderes, also da, wo das überhaupt keine Rolle spielt, also diese klassische, und das ist bei die, bei die uh, Space Marines zum Beispiel ebenfalls, also die Space Marines Modifizierte Menschen, es wird gesagt, es werden Männer dafür herangezogen, weil sie das gleiche Gespräch haben wie der Imperator, aber letztlich. Ja,
2: weil die genetischen Implantate für den männlichen Organismus. Genau,
1: das ist vom Hintergrund her so. Aber eigentlich ist dann diese ganze Geschichte, was manchmal im man Rollenspiel auch durchaus ein Thema ist, also Sexualität und so weiter, das kommt für einen Spacery nicht in Frage. Also, ich habe jetzt, ich ich furchtbar viele Bücher gelesen mit Space Marines. Ja. Und ich habe jetzt einmal beim, beim Lucas the Trickster von den Space Wolves, die nur, sage ich mal, die fast menschlichsten sind von den Space Marines, da werden Andeutungen gemacht. Also vom Lucas the Trickster, dass das offenbar schon, also Möglichkeiten der, der Sexualität oder sonst, wie wir mal geschätzt haben gesagt, dann ist im Prinzip Space Marines wieder kennt bei der Barbie, also nichts unten. Ja. Und das ist durchaus, habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt für, für das Spiel ist schon eine Herausforderung, Also quasi auf dieses von vornherein, also ganz. Sowohl muss man jetzt trotzdem sagen, so Orks wie auch Space Marines haben wir diese, also wenn man die anschaut, die haben wir diese, was man heutzutage gesagt, diese toxische Männlichkeit fast für sie gepachtet. Und wenn man dann sagt, okay, und jetzt muss man das mal rausnehmen und eigentlich was spülen, was kein Geschlecht hat, das ist auch eine Herausforderung eigentlich.
0: Das heißt, die Orks sind dann an und für sich dann Plantoiden, die dann wiederum normales Fleisch haben aus Körper oder aus Pflanzenfasern bestehen?
1: Nein, ist sind eigentlich eine Pilzform. Also das ist das Lustige, wenn, wenn eine Ork-Kolonie-Saison entsteht, da, da, da fallen die Schuppen ab von einem Ork und zuerst kommen die, die Pilze, dann kommen die, die Snotlings, glaube ich, also das sind so, so, also so Trolle in Wirklichkeit, also so Goblins, keine Trolle, ähm, die quasi dann die Pilze mehr oder weniger anbauen und kultivieren und wenn die da das Ökosystem läuft, dann entwickeln sie die ersten Orks mehr oder weniger. Okay, ich weiß kurzfristig nämlich so das, die Idee von Jason the Wheel Warriors in, die im Kopf gehabt,
0: aber das wird wahrscheinlich maximal Datilien nicht ganz noch kennen. so, aber jetzt
2: <lacht> auch nicht so weit. Also ja. Die, irgendwo, ja.
0: Es die Richtung kommt, ein bisschen,
2: aber nicht ganz so. Ja.
0: Aber da waren es im Prinzip alle männlich in Wahrheit. Also da hat es eigentlich keinen weiblichen
1: Plant gegeben. Ja, aber bei, bei Orks ist es das so, dass streng genommen, das einfach die zwar als Boys bezeichnet werden, aber eigentlich das äh, vollkommen geschlechtslos ist. Es ja.
2: gibt natürlich dann auch von kulturellen ka, ka Paarungsritualien oder alles, was drum die menschliche Kultur eigentlich eine Rolle spielt, fällt einfach bei diesen Rösten so schon weg. Ich meine, das ist nur ein Aspekt, der sich einfach fremdartig macht natürlich.
1: Wobei man da auch sagen muss, das ist also finde ich generell im ganzen walmer universum spannend, also für das, dass es ein Riesenuniversum riesen ist dass eigentlich auf diesen Aspekt in anderen äh, Science Fiction-Universen ja oft sehr wichtig ist. Ja, also sowohl wenn man jetzt Star Wars sieht mit Romanze und auch Star Trek und so weiter, wo auch zum Beispiel so Interspezies dann, dann Paarungen stattfinden, wo es halt dann so Hybriden gibt, das alles fällt bei Warhammer komplett Oder oh, so ziemlich allen ähm, Animes, die im
2: Weltraum sie sind, also sie ist bestimmt, ja. aber Und Wenn das, sie noch so fremdartig sind, finden sie
1: Möglichkeiten, um sie das, in Menschen zu verwandeln. Aber das, das fällt eigentlich ja. komplett weg. Also insbesondere, wenn Space Marines zu tun haben, das ist ein Aspekt, der vollkommen ausgeklammert wird. Das, das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Sex im, im, im Weimar-Universum,
0: so gesehen? Also die Frau, wie wir schon gesagt haben, ist eigentlich dann nichts wert, weil sie ist nicht so wie der Imperator, wenn ich es richtig
1: verstanden habe. Nein, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Also Das gehört mir auch sehr gut am, am Weimar 40.000-Universum, dass das generell schlecht einfach gleich gesehen werden. Also es ist einfach die Diskussion nicht da. Also gerade bei den bei der PDFs, also bei den Planetary Defense Forces, Männer und Frauen, ja, also im Prinzip alles, was kein Mutant ist, ist gut. Ja, und, und das war es dann eigentlich. Also es wird weder bei, also wie gesagt, bei, die, bei vielen Spezies gibt es letztlich kein Geschlecht. Also bei den bei die Necrons, das sind so Maschinenwesen, so Terminator, gibt es kein Geschlecht. Bei äh, den Tyraniden sowieso nicht, bei den Orks auch nicht. Ähm, bei den Elder, ja wobei das eher dann oft ein bisschen so in Richtung hohe Minne geht, wann überhaupt, ja, aber die sind jetzt halt sehr stark auf ihre Pfade und so weiter. Und bei den Menschen gibt es halt Geschlechter, aber halt auch nur ein duales bei System. Da auch nur eher, sage ich jetzt mal. Bei ist das das da noch die eher, nur es dort überall, gibt es eigentlich jetzt auch nicht, dass man irgendwo sagt, Mann ist mehr wert wie Frau oder Frau ist mehr wert wie Mann. Das, das, das stützt sich gar nicht. Also diese matriarchalischen oder patriarchalischen Gesellschaften, die oft in anderen also gerade zum Beispiel in Star Trek, ja oft eben erprobt werden sozusagen. Also mal schauen, wie das dann dort ist und so weiter. Da gibt es ganz, ganz Folgen dazu. Das fällt da komplett weg.
2: Die einzigen zwei Aspekte, wo es wirklich reine Frauen- oder reine Männergruppen gibt, das sind die Soritas, bzw. die Space Marines. Bei den Soritas ist es ein historisches Ereignis, warum, die, warum das lauter Frauen sind. Und bei den, ähm, bei den, bei den Space Marines einfach auch vom Hintergrund her, von den genetischen Modifikationen, die einfach nur äh, für den männlichen Körper kompatibel sind
1: so das finde ich deswegen schön weil dem äh, was ein daher glaube ich noch der Blutregierung von irgendeiner also die das, Ohren, das unterstehen der Ecclesia also diesem, diesem äh, der kirchlichen Körper im Prinzip äh, also kirchlichen Verwaltungskörper äh, auch vom, vom Imperium Finde ich deswegen sehr schön als Jurist, weil, weil das im Prinzip einfach beinahe das Auslösungs- und äh, äh, Lücke, ja. weil, genau. die,
2: weil die, die, die Eklersiarchie wollte einmal den Imperator stürzen, diese, dieser Aufstand sozusagen wurde zurückgeschlagen und die Eklersiarchie wurde verboten, im englischen Original man at arms zu halten. Und das haben Umgang, indem sie einfach Frauen unter Waffen
1: nehmen, na, genommen das haben. Wunderbar <lacht> exekutiert, also kann <lacht> man nichts dazu sagen. Und darum gibt es in Wirklichkeit auch. Und, mhm.
2: Aber das sind wirklich die einzigen Reiche, wo es irgendwie auf den ersten Blick vielleicht irgendwie eine Geschlechterbevorzugung
0: gab, aber ansonsten ist das eigentlich völlig irrelevant, welches Geschlechtercharakter hat. Bei Vorheimer Fantasy haben wir gesagt, die Kirchen dann einen komplett anderen Stellenwert und die Kirchen dienen ja genauso als wie der Magie und da haben wir im Prinzip ja keine Magie, oder die Psionik. Wie passt das da alles ein bisschen zusammen?
2: Um, welchen Aspekt meinst du jetzt genauso von?
0: Ja, wir haben im Prinzip ja keine Magie, sondern Psionik, also sprich die genau. technische Magie in Wahrheit.
2: Ja, wobei die die, -Reine, die diese ganzen Chaos-Sosser, was schon eher in Richtung Magie also das ist, das ist eine Mischung, es stimmt schon, aber es, ist, es hat mehr Anleihen an Chaos-Magier in Warhammer 40k, es ist nicht unähnlich an Chaos-Magier in Warhammer Fantasy. Die, aber es stimmt schon die, für Spieler ist eigentlich mehr die Psionik das erreichbarste oder erreichbare praktisch ohne dass jetzt irgendwelche ins böse abrutschen äh, Möglichkeit die Leute also die generelle Bevölkerung ist drauf getrillt und getrimmt praktisch Angst vor Psionikern zu haben bzw Psioniker zu melden das hängt einfach damit zusammen weil einfach Psioniker die ihre Kräfte nicht, nicht, nicht kontrollieren können, so Einstiegsportale für Wesen aus dem Warp sind, aus dem Minimaterium. Daher eigentlich eine, wirklich eine reelle Gefahr. Sein. Das ist zwar ein bisschen so faschistisches Denunziantentum, was hier ein bisschen sozusagen durchscheint, aber in der Logik der Welt hat es durchaus einen sehr relevanten Grund, weil durch äh, solche unsanktionierten Psioniker, äh, die einfach Einfallstore für Dämonen sind, eine sehr große reale Gefahr für die Welt ist, wo ganze Welten schon gefallen sind deswegen.
1: Man sagt im Prinzip, jeder Mensch also hat ein, ein, ein Echo im Warp, also seine, seine Seele in Wirklichkeit. Und das ist wie eine Kerze. Das sind einfach Millionen, Milliarden von Kerzen, die, die klein sind. Die von Dämonen, also von Entitäten aus dem Warp, ja, die letztlich auch von einem dieser vier Grundprinzipien sich abgespalten haben irgendwie und verselbstständigt haben, die können gesehen werden. Und der Psioniker ist einfach keine Kerze, sondern ist ein Lagerfeuer. Oder sogar ein brennendes Haus, wenn es ganz blöd hergeht. Und die öffnen eben Türen äh, in ihrem Verstand, wo sie dann besetzt werden können von diesen Entitäten, die sonst nicht außerhalb vom Warp äh, sozusagen existieren können. Und in Wirklichkeit, eben der, der Psyker hast du dort, nicht Psioniker, mhm. sondern also Psyker, ähm, der wird eben, von, der, wenn er nicht sanktioniert ist, äh, wird er. Sind, ist eben eher die breite Bevölkerung darauf getrimmt, ihn möglichst zu verfolgen, als, als Hexen in Wirklichkeit, also Witches. Ähm, es geht in eine kleine Richtung Inquisition, also das, das Ordo, Ordo Hereticus ist das dann in Wirklichkeit. Ähm, oder na, nein? nein, Ordo Maleus ist das, die Hexenjäger. Ähm, also es gibt beim, bei der Inquisition gibt es drei große Orden, die sich einfach nach, einen inneren, äh, nach der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit und der Sicherheit gegenüber dem Wort richten wie zum Beispiel die, die Death Watch, gehören, äh, gehören dann zu dem Bereich, die sich quasi gegen Xenos werden. Das ist quasi der militärische Arm davon. Und äh, da geht es eben nicht nur den Mutanten, sondern auch der Psioniker. Und letztlich ist auch der Psioniker eigentlich ein Mutant. Und es gibt nur tolerierte Mutanten, das sind halt einfach die, die Navigatoren und die Psioniker, die sanktioniert sind. Aber ansonsten wird eben alles sehr schnell Uh, vernichtet.
2: Sanktioniert heißt im Prinzip erst geprüft, ob er genug Willenskraft hat, sozusagen sich den Kräften zu widersetzen. Und dann ist er sozusagen kriegt den Mal und ist sanktioniert. Damit ist er, kann er offiziell in Diensten des Imperiums seine Kräfte einsetzen. Heißt regeltechnisch schon lange nicht, dass er sicher vor irgendwas ist. Psyonika in ähm, Weimar 40K haben wir, können eine sehr kurze Lebensspanne haben oder haben zumindest ein sehr gefährliches Leben. Äh, und äh, Aber sie sind zumindest einmal so weit sicher, dass sie nicht gleich irgendwelchen äh, Dämonen Tür und Tor öffnen.
1: Also, es ist eine geprüfte Psionike in Wahrheit. Genau,
0: tief geprüfte ja.
1: Also zum, zur Standardausrüstung eines äh, als Psionikes, also ich habe nämlich beim Walmer 40.000 bei Dark Heresy in der Runde wenn man einen gespielt, der kehrt zum äh, ritueller durch. Und man sagt ja immer, man hat immer nur einen zweiten, der, wenn man irgendwo ein Ritual macht, also quasi auf diese Macht zugreift, der immer mit der Pistole in den Hintern steht. Das ist quasi so ein so Ausdruck, diese Sachen. Es ist auch so, dass das, als man als Psioniker jetzt rein nach der Geschichte oder nach, nach dem Inhalt, äh, dem Hintergrund von dem Setting geduldet ist. Also wenn man sanktionierter Psioniker ist, heißt das nicht, dass man dann, also dann vertraut wird, sondern man ist geduldet. Mhm. Mehr nicht. Man, man wird dann Aufgrund nicht der Fähigkeiten einfach geduldet. Ganz genau, aufgrund der Fähigkeiten, ja.
0: Und Kirchendiener, sei es jetzt Priester oder ähnliches oder Glaubensanhänger, sind dann eher dann, wie wir gesagt haben, wahrscheinlich dann die Marines oder Ähnliches.
1: Es ist unterschiedlich. Es gibt äh, im Wesentlichen gibt es äh, im Imperium quasi drei große Strömungen, kann man sagen. Es gibt jetzt den, den Glauben an den Imperator. Das ist quasi die Staatskirche, also die Ecclesiarchy. Ähm, die im Prinzip sehr allumfassend ist, aber sozusagen auf jedem Planeten ein bisschen anders funktioniert, weil im Prinzip immer äh, versucht wird, den lokalen Glauben irgendwie einzubinden in das. Und das passiert durchaus mit Feuer und Schwert. Also wenn da wer nicht spurt, dann wird da einfach mal in Richtung Kreuzzüge drüber gefahren. Also so wie das Christentum in Wahrheit war, ja. Ganz genau. Also, es ist, äh, also so Kreuzzugzeiten und, und Ablasshandel und Demagogen und so weiter, also das passt sehr gut, gibt es eigentlich wieder, ja. Die zweite Geschichte ist dann parallel dazu, ist eben der, der Omnissayer, also der Maschinengott, der Maschinengott des Mars. Das ist im Prinzip eine eigene Religion, wobei da immer, das ist ja nicht wiedergegeben im 40.000-Universum, 40 quasi ist das jetzt der eigene Gottheit oder ist das eigentlich ein Aspekt vom Gott Imperator, da haben quasi Erde und Mars schon Krieg geführt miteinander, ja, aber die haben im Prinzip so ein bisschen, werden in Ruhe gelassen, weil sie einfach die Technik am Laufen halten und dann gibt es in Wirklichkeit nur die, die Space Marines, wo jetzt gewisse Orden den Imperator als Gott ansehen und äh, gewisse Orden einfach den Imperator als Übermenschen, als Gründer, aber trotzdem als Menschen ansehen, also die da äh, ein bisschen eine andere, fast, fast aufgeklärte Sicht haben. Aber auch Space Marine Orden sind nichts anderes. Es sind monastische Kriegerorden in Wirklichkeit. Man kann es mit den Templern sehr gut vergleichen. Es gibt sogar ein Chapter, das sind die Black Templer, die wirklich sehr stark an die Templerritter einfach angelehnt sind in einer Art und Weise und so. Die sind ja halt ziemlich hardcore, weil die mengen zum Beispiel keine Psioniker. Also, die würden Psioniker, egal ob sanktioniert oder unsanktioniert, umbringen. Haben aber gleichzeitig kein Problem, dass Navigatoren auf ihren Schiffen beschäftigen, die auch wieder Psioniker sind. Aber das sind so diese kleinen Ungereimtheiten, die. Nein, das, das sind nicht ganz Psioniker. Also, sie haben einen sehr fokussierten Fähigkeit. Ja, das, stimmt, wie ich, das also stimmt. Aber was ich mit der sagen will, das sind so diese kleinen Ungereimtheiten, die wahnsinnig gern eingeworfen werden um, um das, das Ganze ein bisschen überspitzt darzustellen. Weil letztlich ist, wenn man jetzt wenn nicht das ganze Zynische dahinter sieht, ist das stöhnweise einfach die Art und Weise, also mit Übermenschen und Untermenschen, Jetzt muss man trotzdem sagen, so mhm. sehr faschistoid. Ja. Aber
2: sehr durchaus aus unserer eigenen Geschichte sehr viel rausgegriffen, was die diverse ähm, von der Kirche, vor allem bestimmte Dogmen und, und Vorgänge praktisch, einfach nur übertragen auf das Universum sein. Also da ist viel, deswegen habe ich auch schon gemeint, dass das am Anfang das, das war immer war also wirklich viel mehr eigentlich unserem eigenen Mittelalter gleich, das war immer Fantasy von, 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 von diesen vielen Aspekten einfach, die einfach einfließen und man sich denkt, ja, also, <lacht> so, so in ähnlicher Form ist es immer wirklich, das so passiert, also zwar nicht so überspitzt vielleicht oder nicht so, aber durchaus so in dieser ähnlichen Form und es gibt halt einfach diese zwei Gruppierungen, die einfach wie du gesagt hast, toleriert werden. Also das sind die Navigatoren und die Söniker, die, ähm, Physiker, die halt einfach die oder die, die einfach die Nachrichten senden können. Das sind heißt einfach durch die technologischen Einschränkungen, die selbst, teilweise selbst auferlegten technologischen Einschränkungen, hat man halt einfach andere Mittel und Wege finden müssen, beziehungsweise muss man auf andere Sachen zurückgreifen, um das, den gleichen Effekt zu erzielen. Und das sind teilweise eben genetisch modifizierte äh, Menschen, die halt einfach dann eine eigene Spezies dann ausmachen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, also meines Erachtens äh, bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, man sollte, glaube ich, trotzdem bewusst sein, dass war immer 40.000 Universum nicht zu so viel hineininterpretieren. Das stimmt. Ähm, man muss nämlich auch anschauen, wo das Ganze herkommen ist. Ja. Letztlich war immer 40.000 oder ganz am Anfang, also äh, Rogue Trader, haben eben die ersten äh, Editionen auch geheißen, oder war immer 40.000 Rogue Trader, glaube ich, oder mhm. so. Ähm, die erste, ja. Die erste, ja, danke. Und es ist letztlich ist ein Miniaturenspiel. Miniaturenspiele haben sie entwickelt aus diesen klassischen armee aufstellungs also wo man, keine Ahnung, die Schlacht von Gettysburg, die Schlacht von Waterloo nachgespielt hat. Das Ganze hat man einfach irgendwann einmal mit, mit Fantasieinhalten, inhalten sei es jetzt Fantasy oder Science-Fiction, einfach angereichert. Das heißt, im Wesentlichen geht es einfach darum, das Universum erschaffen wurde, wo es einfach, wenn ich das jetzt so sagen darf, gut Krieg führen ist. Also ich habe verschiedene Fraktionen, die sind nicht besonders und so weiter. Und dann ist erst nach und nach der ganze Hintergrund, zumindest so wie ich das sehe, einfach entwickelt worden. Das heißt, gewisse Dinge sind, glaube ich, Mittel zum Zweck. Und wie gesagt, der also, also, philosophische Aspekt vom Weber 40.000-Universum 40 ist zwar definitiv da, aber ich würde es nicht, nicht überbewerten, ja. Und das kann man
2: ja jeder so bewerten oder so bewerten, wie man mag.
1: Ja nicht zuletzt, äh, muss man trotzdem sagen, also, es kommt von Games Workshop. Games Workshop ist äh, eine britische Firma und äh, das, was ich den Briten immer zugute halte, ist immer einen sehr schrägen Sinn für Humor. Ähm, und, und daraus folgt für mich beim Walmer 40.000, dass, dass manche Dinge einfach bewusst überspitzt gehalten werden. Ja. Und das Böse immer aus Osten kommt. Nicht zwangsläufig, <lacht> aber, aber ja. Aus dem Norden. Also was, was mich immer sehr fasziniert das ist, ist eines der ersten Bücher, die ich, die ich gelesen habe, das war äh, vom, von einem Space Wolf, mhm. Ragnar Blackman. Und da gibt so ein, so stöhnende Buch, die mir wahnsinnig gut gefallen es so eine so Epiphanie hat. So, also, ich, so, ich denke so, bringt es das überhaupt, wenn ich für das kämpfe? Also wenn ich da jetzt, die, die Leute, die mir unterlegen sind, da jetzt für den Imperator schlachte, mehr oder weniger. Und dann überlege ich das kurz und dann kommt so, ah, der Imperator beschützt, den Imperator befiehlt Passt schon. ja. Also, quasi diese, diese Einsicht, die einfach nie kommt. Ja. Und einfach auch dieser, dieser Wahnsinn, der manchmal hinter so Dingen steht. Also wie du es gesagt hast, so Imperium einfach, die, die denken nicht in Menschen, sondern die denken in Planeten. Die denken in Millionen, die denken in Tausenden. Und wenn die sagen, okay, dieser Planet gehört vernichtet, dann ist es ja so. Und wer halt da drauf ist, der hat jetzt gerade Pech gehabt und aus. Ja. Also, das ist so der ganze Planeten, die zum Beispiel äh, vergessen werden. Die, Jahr, die Jahrhunderte
0: in
2: Jahr haben sie über alles gestellt.
1: Ganz genau, ja. Das deckt sich aber dann auch
0: im Punkt der Sexualität dann wieder und ähnliches, weil ohne Beziehung oder ähnliches habe
1: ich diese Nähe nicht, ohne diese Nähe habe ich nicht das Problem mit der Abhängigkeit. Ja, soweit, so weit, wie gesagt, würde ich nicht einmal gehen. Also was, was ich eben spannend finde, ist, dass, dass die Abwesenheit von Sexualität, äh, mir war immer 40.000 Universum fast fasziniert, weil es eben überall anders Ist ja fast
0: amerikanisch in Wahrheit.
1: Nein, nicht zwangsläufig. Also. Nein, weil da ist
2: logisch aus dem Hintergrund entwickelt und nicht irgendwie forciert aufgesetzt wirkt. Weil das ist. So, so quasi eine zensierte Version von irgendeinem Erwachsenen-Spiel, sondern wirklich einfach im logisch im Hintergrund festankert. Wobei das auch nicht stimmt, weil die Landläufe bevölkerung die scheint sich auch zu vermehren. Es gibt ja praktisch auch jetzt haben wir da durchaus, ähm, äh, ist auch in wieder die ganzen Rucktwitter-Linien, die ihre illegitimen äh, Nachkommenschaft da zu Dutzenden teilweise hat. Aber es ist gar nicht irgendwie besonders darauf eingegangen und auch aus dem Aspekt des Space Marine zum Beispiel ist Es ist,
1: halt, es ist halt da. Oder einfach, es ist halt da, was notwendig ist, was logisch ist, aber das war es auch schon. Ja. Aber es, es werden, wie gesagt, nicht, es wird nicht so viel Zeit verwendet drauf wie, wie in anderen Science-Fiction-Universen, sondern es ist halt. Menschen vermehren sind, Menschheit geht weiter und das war's. Und ich glaube, in
2: dem Podcast haben wir schon mehr Zeit drauf verwendet, als eigentlich im ganzen, ganzen Material eigentlich verwendet wird. <lacht> <lacht> ja.
1: ja.
0: muss ich schon sagen, und das war jetzt gerade ein relativ wichtiger Punkt für mich, weil für mich war ja, ich, mein, ich habe nie vor der DK gespielt in Wahrheit, außer Star Quest, Space Quest, Space -Quest. Space -Quest ja. war für mich Warhammer 100.000 Armeen und fertig. Und es gibt keine Zivilisten. Das war so irgendwie so das globale Bild, was für mich in den letzten Jahrzehnten im Prinzip so fixiert hat in der Richtung.
2: Das Miniaturenspiel ist ja auch auf militärische Einheiten, ist ein Kriegsspiel im Prinzip, sind da äh, sind Zivilisten irgendwie als Einheiten ein bisschen, ja, nicht wirklich
0: viel am Platze. So wie bei Star Wars oder wie bei Star Trek. Bei Star Trek kommen man nur noch eher vor.
1: Das stimmt, ja. Es ist so, dass es kommt sehr stark auf Setting drauf an. Wenn man jetzt sagt, man geht jetzt rein von, von dem Miniaturenspiel aus und rein von den von die Armeebüchern, dann stehen ja da die Armeen im Vordergrund. Das uh, es met... nicht Danke, ja. da hast du vollkommen recht. Es wird mir einiges klar. Ja. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Bücher sich anschaut, da geht es sehr stark um, um also gerade wenn, wenn Space Marines sind und sehr viele Bücher handeln einfach von Space Marines, geht es um klassische Heldenreisen. Also das es ist äh, schon fast klassisch, irgendwelche Ritter manchmal. Ja. Zwar auch nicht schwarz und weiß, sondern sehr viel grau, aber trotzdem. Es werden trotzdem, das gefällt man sehr gut, in verschiedene Bücher immer so parallel als, als, als B-Plot irgendwelche Zivilisten bzw. einfach Normalsterbliche dargestellt. Die, die sozusagen jetzt auch unter dem Regime leben und so. Das finde ich sehr spannend. Das einzige Mal, wo man wirklich das aufgefallen ist, wo es sehr stark auch um Beziehung geht und, und, und Entwicklung von Menschen und so weiter und auch Gesellschaften darzustellen, waren eigentlich jene Bücher, die sich mit der Inquisition beschäftigt haben, weil die fast jetzt, sage ich mal so, eben dieses Geheimdienstmäßige, also fast dieses Shadowrun-artige verkörpern, die eben also äh, zwar letztlich offiziell sanktioniert, aber nicht auf jedem Planeten offiziell im Einsatz oder Verdeckt oder einfach ermitteln und so weiter, dass man so fast in, ein bisschen in Richtung Cyberpunk bringt. Ja. Das ist jetzt halt, kommt ja halt auf das Ort, auf die Art vom Setting drauf an. Also äh, während halt jetzt eben Dark Heresy, glaube ich, da sehr eben mehr in Richtung Cyberpunk geht und, und eben, sage ich mal, Rogue Trader wahrscheinlich fast in Richtung klassisches Entdecken und ein bisschen Space-Piraten mehr oder weniger. Mhm ist das, glaube ich, gar kein Aspekt in Wirklichkeit bei, bei Deathwatch. Bei Black Crusade ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad der Selbstzweck, wenn man letztlich die imperiale Ordnung ablehnt. Das steht ja im Setting drinnen. also Das heißt jetzt nicht unbedingt, du musst jetzt chaos-treu sein, also quasi einfach die andere Seiten wählen, sondern du kannst einfach auch Freidenker sein, was also in dem Regime letztlich auch nicht gefordert wird. Äh, während ich so das Gefühl habe, ich habe es auch nie gespielt, muss man ganz ehrlich sagen, dass halt On War halt eher so ein bisschen die, die Frontschweine in Wirklichkeit sind, also, wo man halt auch letztlich Krieg spielt, sozusagen. Ja. Nicht unendlich von der Watch im Prinzip. Nicht unendlich von Death Watch, halt auf einem anderen Power-Level. Mhm. Du da gesagt, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja... Aber zum Beispiel gerade jetzt bei Deathwatch, ähm, da ist halt in Wirklichkeit, so wie es auch ich erlebt habe und so wie ein Setting das ist, das ist also man unterhält sich kurz über die, die, die Differenzen, die man hat, der eine Ort mit anderen, das ist fast so, also wo man fast angehalten ist, fast theologische Diskussionen zu führen über die Göttlichkeit des Imperators oder nicht, ja, äh, und dann kämpft man halt wieder. Und dann tut man wieder kurz ein bisschen. Philosophieren und dann kämpfen wir wieder. Ja. Das ist jetzt bei, bei Dark Heresy was, ganz was anderes.
0: Ja, aber geht dann der Kampf in dem Fall auf Leben und Tod? Wann die
1: Diskussionen sind? Nein, man kämpft immer gegen einen Feind, gegen Xenos. Nein, natürlich, man kann so es halt duellieren und so weiter. Das ist dann, also wie ich zuerst gesagt habe, Dark Angels und, und Space Wolves vertragen sich nicht. Da gibt es eben zwischen die beiden Primachen gibt es da Probleme. Problem. Die machen sich das immer quasi mit, mit Faustkampf aus. Ja. Als letztes nur steht da der dann Ja. Aber also das, das ist schon so, ja, also dass so man richtig sich richtig so gegen die anderen stößt. Also das ist zum Beispiel etwas was Interessantes, was es ja oft wie Vehikel ist, einen Plot voranzutreiben, Eine ist der Verräter. Das ist jetzt bei Deathwatch eher wieder unwahrscheinlich. Also dass da jetzt einer der Verräter ist insgeheim, nein, eigentlich nicht. Ja, möglich, aber eigentlich nicht. Bei das ist
2: bei Dark ja Grundstock und Grundeck von jedem Abenteuer, dass da irgendwo ein Verräter ist.
1: Ja, aber nicht zwangsläufig in der eigenen Gruppe. Aber genau. nein, das,
2: eben, nein, nein, aber irgendwo ist irgendeiner, der mit den Chaos praktiert oder gleichen. Aber das ist einfach das Setting, das ist einfach dieser, genau, dieser Aspekt, ist da das setting. gehört da dazu.
1: Bei Deathwatch ist das halt sehr viel, sehr viel gradliniger. Also da gibt es halt die, die, die Space Marines, die gehen wohin und es ist und Es ist wirklich raus.
2: mehr eine Mischung aus einem Rollenspiel und ein Miniaturenspiel. Es ist, genau. äh, es ist im Prinzip gesehen ein detaillierteres Miniaturenspiel, wo du äh, sehr genaue Regeln ja. für den Kampf hast, wo du dich auf eine Space Marine-Einheit konzentrierst. Die zwar auch sehr gut ausgearbeitet sind, alles drum und dran, aber im Wesentlichen ist es hauptsächlich eins, wo du praktisch deine Missionen machst. Das, und das Rollenspiel einfach mehr durch die Interaktion der unterschiedlichen Chapters zusammenkommt und das,
1: das in diesem Bereich bleibt. Es, hat, es ist vor allem auch die, die, die Spanne der Möglichkeiten nicht so groß. Weil Im Prinzip man kann man ein bisschen diplomatische Missionen spielen und sonst sehr stark Kampfmissionen. Und es stimmt schon, also das ist jetzt ganz überzeichnet gesagt. Ich weiß nicht, ob, ob das wer noch kennt, das, das, diese UFO-Spiele, wo man so Squads gehabt hat und so und so viele Felder vorbewegen, das angreifen und so weiter, das ist da auch fast so. Also, mhm. man hat der Mission, war der Missionsziel, und man muss dorthin aus. Ja. Wenn,
2: wenn man das als Gruppe will, ja, es ist ein super, sehr gut detailliertes taktisches Rollenspiel, aber es ist äh, eben genau das, es wird, es ist eher
1: es ist hell, es ist genau. hack, hack and Slay. Also wenn es bei Warhammer 40.000 bei den verschiedenen Rollenspiel-Settings was gibt, dann ist wahrscheinlich Deathwatch der klassische Dungeon-Crawl. Mehr noch als Only War. Genau, klassische Heckenslese. Ich kann mich erinnern, wie man mal die Aufgabe kriegt. Ja, da ist ein Planet, da ist ein Tyranidenschwarm drauf, also Millionen Lebensformen, geht es die bringt möglichst viel um und holt was. Und ich meine, das ist eine Aufgabe, da weiß ich, da, da kann ich mit, mit Tyraniden nicht verhandeln, sondern gehe ich hin und, und schnetzelt einfach. Ja. Und das ist halt laufende, wie sagt man so immer so die laufenden Erfahrungspunkte. Ja. Und, und genau das hat was, was Computerspielartiges. Wo haben wir vor Science Fiction, kein
0: Thema, ja. Ich gehe davon aus, dass in jedem Band genügend Waffen sind in ohne möglichen Variationen. Das auf jeden Fall. Dementsprechend auch Fahrzeuge für Boden, Fahrzeuge für Luft, Fahrzeuge für Weltraum. Je nach Setting mehr oder weniger, ja. Mhm. Wie geht es? Bodenkampf ist ja kein Thema. Wie schaut es aus mit Flugkampf oder Weltraumkampf? Gibt's, uh, ist da irgendwas oder nicht? Da
2: Dark Heresy gibt es ähm, zu, äh, so Zusatzregeln, die den Fahrzeugkampf recht detailliert äh, ausarbeiten, wobei das auch mehr Zusatz ist. Das, Dark Heresy braucht man das nicht unbedingt. Das kann man eigentlich als Spieler eher im erzählerischen Stil machen. Das muss gar nicht so detailliert sein. Bei Rooktree ist das ganz anders. Da hat man ziemlich detaillierte Raumkampfregeln, die man je nachdem, wie detailliert man es braucht, kann man auf mit Figuren darstellen, genau mit Bewegung und allem drum und dran, genau an Positionen, Schussfeldern allem drum und dran. Und ähm, das braucht es aber natürlich auch, weil da hat man eben ein großes Sternenschiff unter seiner Kontrolle, das einfach, da muss, muss man das wissen. Das ist schwieriger, das sozusagen so abzuhandeln.
1: Äh, ja. Man muss sich vielleicht vorstellen, wenn ich da kurz unterbrechen darf, Raumschiffe bei Warhammer 40.000, ich habe das zuerst schon mal angedeutet, was heißt das? Äh, wenn wir sagen Raumschiffe, dann haben wir wahrscheinlich im Auge, äh, ja, Battlestar Galactica, die Galactica. Oder Millennium Falcon, sowas in der Gericht. Oder den Millennium Falcon, ja, mit, mit so zehn Leit drauf. Oder so X-Wing oder mhm. äh, bei Star Trek halt, ja, die enterprise d galaxy klasse sich Oder Enterprise E, ungefähr 400 Meter lang und so und so viele hundert Menschen Besatzung und so weiter das ist alles nett und schön, aber wenn man sich ein durchschnittliches Schiff anschaut bei Oheimer 40.000, dann sind das oft Schiffe, die Jahrtausende alt sind, im Prinzip mehr Stein haben wie so manche Kirchen, weil es im Prinzip nichts anderes ist wie eine Verbindung von einem Raumschiff, das sehr stark in Richtung Galerie geht, wo oben einfach möglichst viele Kirchen aufgesetzt sind, so schauen die Dinge aus, also dieser gotische Stil, ist ja Gothic quasi, ist das sehr, sehr stark im Vordergrund über beim Imperium, und wo zehntausende Menschen drauf leben, die lang sind, wo sie eigene Zivilisationen in die Unterdecks entwickelt haben, die schon seit 500 Jahren das Licht nicht mehr gesehen haben, die vergessen worden sind, wo die ein Drittel vom Schiff nicht begehbar ist, weil es viel zu gefährlich ist, dass da irgendwer ist und so weiter. Also es sind einfach gigantische Schiffe und man kann es zumindest meiner Sicht, eher immer so vergleichen mit äh, Segelschiffe, die einander bekämpfen. Also nicht so wie zum Beispiel bei Babylon 5 oder bei, äh, bei Battlestar Galactica oder bei Star Wars, wo man, so hat, man hat so die großen Schiffe und dann haben man ganz viele kleine Jäger und so weiter. Ja, Jäger gibt es auch. Aber in Wirklichkeit ist es zwar Segelschiffe die sie wirklich mit Breitseitenkanonen gegenseitig beflacken. So, die eine von diesen Zeitaltern. Genau, die einen RAMbock gefahren haben, wo man den, wenn, wenn ich wirklich rammen kann, das Schiff und so weiter. Und eben im, im Schiffsbauch sind tausende Sklaven, die an riesigen Torpedo in, in Torpedo-Rampe laden und mit Seilen und so weiter, die da angetrieben werden und so. Also, das ist das. Und drum also das ist quasi dieser, sage ich jetzt mal, Segelschiffkampf der ist glaube bei, bei Rogue Trader am ehesten. Hm. Bei äh, Dark Heresy hat man sicher mehr so diesen Teamkampf, der eben mehr so Shadowrun oder einfach RPG-Party verwandt ist. Und äh, dieses Taktische hat man eben bei den Space Marines. Aber es stimmt schon, also Vorzeige so richtig nirgends eigentlich. Also,
2: also Ja gut, außer Only War, da ist natürlich am stärksten, weil die ganzen Kampfpanzer, die die Infanterie unterstützen, da ist nur am stärksten die... Die, die, Dieser die Fahrzeugaspekt vertreten. Äh, stärker natürlich wieder bei den, den Space Marines, die brauchen relativ wenig Fahrzeuge. Aber äh, Infanterie, die Imperiale Garde, hat eine ziemlich hohe, große Auswahl an, an selbigen. Und da kommt
1: es eher am ehesten ich jetzt, noch, noch zum Tragen. Das stimmt, weil äh, jetzt bei den Space Marines, das ist also dort jeder sein Space Marine Armor. Das heißt, die werden eher, zumindest am so gespielt, die werden eher irgendwo abgeladen. Also gibt es einen Truppentransport, dann wird man hingebracht und dann geht man aus hier und, und kämpft. Ja. Das
2: sind alle Fahrzeuge von den Space Marines normalerweise Truppentransporter, du bist auch die kleinen Scout-Fahrzeuge. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, bei Dark Heresy erlebe ich eher so eben im, im klassischen Shadowrun-Stil. Es gibt ja der Fluchtfahrzeug. Also das ist vielleicht der Te tech Adept, der quasi so der, der Rigger ist in diesem Fall. Ja. Äh, und das war es dann. Aber so richtig, also da wird man wahrscheinlich eher so Verfolgungsjagden durchaus Spielen mhm. und so weiter. Das gibt da ein System her, also mit. mit irgendwelchen Bodenfahrzeugen und so, aber auch so mit den Raumschiffen, da gibt es halt einfach bei, also meistens bei Dark Harris ist das so, nämlich lustigerweise auch in die Geschichten, also wo es um Inquisitoren geht, die haben meistens irgendeinen befreundeten Rogue-Trader, der es auf sein Schiff mitnimmt. Also die haben meistens keine eigenen Schiffe, die jetzt warpfähig werden eigentlich.
2: Schiffe oder genau. Ersuchen er 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 um Transport.
1: Interessantes Setting,
0: ja, absolut. Wann jetzt wir anfangen würde oder wollen würde zu spielen, zu leiten, je nachdem. Was gibt es, was ist es aktuell? Grundsätzlich einmal gibt
2: eben, wie gesagt, die äh, für diese fünf von uns angesprochenen Systeme von Fantasy Flight Games, die es jetzt mittlerweile allerdings mag, äh, noch, noch als PDF eigentlich gibt, die, wenn man, außer man findet noch ein paar Buchreste äh, ähm, oder, 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 oder Restposten. Und äh, das neuere, neuere von Cubicle 7 im Englischen, beziehungsweise von Ulysses-Spiele im Deutschen übersetzt, ähm, ist das War and Glory, das diese die die Zeitspanne halt eben in das neue Millennium eben überbrückt, beziehungsweise im neuen Millennium ansetzt und dort dann einfach die, ähm, dieses Setting wirklich ein anderes ist als eigentlich bei den FFG-Spielen. Natürlich kann man die FFG-Spiele nehmen und in dieses neue Setting. Transportieren mit den Informationen, die man sich einfach überall zusammen kann. Das ist nicht so das große Thema, das geht auch. Grundsätzlich sollte man mal entscheiden, äh, wenn man das spielen möchte, nachdem das 4 mavtic universum sehr viele Aspekte hat, die wir eben auch jetzt da beleuchtet haben, dass man sich mal künstlich entscheidet, welche Art von Rollenspiel möchte ich haben und sich anhand von dem das ein bisschen aussucht und hinknobelt, was man machen möchte. Das neuere System des Warfare Glory ist natürlich für jemanden der ein bisschen das mehr durchmischen möchte, das neue Setting ein bisschen spielen möchte oder in der neuen Zeit spielen möchte und ein komplett anderes System, weil das hat, hat auch, das auch auf einem sechs system und nicht so wie die anderen von FFG auf dem klassischen 100-Seiter, auf dem die ersten zwei Editionen, beziehungsweise jetzt auch die vierte Edition von Warhammer Fantasy passieren. Das heißt, das hat auch ein anderes Würfelsystem, das im Prinzip ähnlich vom DSX-System ist, nur das nicht, dass man die Würfel zusammenzählt, sondern so... Die Würfel-eigene Erfolgszählung ist sozusagen 4, 5 ist ein Erfolg, 6 ist zwei Erfolge und dann gibt es noch ihren komischen Waff-Würfel, der nochmal besondere Effekte auslöst, sozusagen. Recht simples, einfaches System, aber es ist anders wie die anderen FFG-Spiele. Und man sucht sich einfach jetzt einmal grundsätzlich aus, was sich interessiert. Ich möchte mal eher den Explorationsfaktor haben, wie zum Beispiel in HookTwitter. Äh, ist es eher, habe ich lauter Leute, die einfach nur Space Marine spüren möchten, und dann ist man mit der f am besten gut bedient ähm, diese eher Agenten James-Bond-artigen Cyberbank-Mischungen, äh, die kann man halt dann in Dark Heresy gut äh, spielen und ähm, beziehungsweise diese ganzen konspirativen Schichten und äh, wenn man halt von allem ein bisschen Mischung hat, kann man sich durchaus das Neure mal anschauen und ob einem das irgendwie gefällt, weil es da ziemlich, die, das, mit des, die, das Setting halt mit dem, dass es das, diese gestrandeten Charaktere gibt, wiederum ganz andere Aspekte und wenn man sich da mal entschieden hat, dann kommt man eigentlich eh ganz relativ schnell zu dem hin, was man möchte und was einen interessiert, also was einfach auch spielerisch für die Gruppe passt und was man als Spieler natürlich auch gerne leiten möchte. Und dann, wie vorher gesagt, das Lexikanum ist auch für die 4 dk Edition oder für die 4DK-Spiele genauso eine gute Quelle und dann kann man sich schon ganz gut einschauen, was an interessiert und was an liegt.
1: Dem kann ich grundsätzlich zustimmen, vielleicht mit ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt äh, Einschränkungen, ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt rein fürs Setting vom Setting her nie sonderlich für die, für die Inquisition interessiert. Das hat sich erst dann geändert, wie die, die Ravenor-Trilogie gelesen habe. Äh, das wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch manchmal Shadowrun vom Feinsten war. Ja. Ähm, ich glaube, dass jetzt Rogue Trader und Dark Heresy, vor allem Dark Heresy 2. Edition, auch wenn es vergriffen ist, sicher die einfachsten Einstiege sind, weil es Personen, die jetzt äh, sagen, ich kenne das Warhammer 40K-Universum nicht, aber ich weiß, was Science-Fiction ist, das denen am leichtesten verkaufen kann. Weil Dark Heresy geht eben sehr stark in Richtung Cyberpunk, mit dem kann man was anfangen. Und das andere ist halt das, was ich von einem Science-Fiction-Setting erwarte, nämlich Raumschiffe. Und ich habe dort da durch die Multispezies, glaube ich, ist, die, ist der Transfer von Personen, die vielleicht Star Trek und Star Wars gewohnt sind, nur am einfachsten. Ähm, wenn ich jetzt Personen habe, die sagen, sie sind, äh, wo haben wir 40k Spieler, sie kennen das Universum, sie wollen halt einfach space spülen, spielen, weil mit dem wollen sie anfangen und das wollen spielen, genauso wie wer bei Star Wars sagen würde, die wollte immer meinen Jedi verkörpern, dann würde ich mit dem anfangen. Bei Only War, da kann ich zu wenig dazu sagen. Ich glaube aber, dass das vielleicht das Anfangsspiel nicht so gut ist, weil es äh, da fast wenig hergibt. Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde aus meiner Sicht, ist, dass man mit Black Crusade anfängt. Black Crusade, ich muss sagen, ich habe das erste Mal Black Crusade gespielt, das war ein One-Shot. Das war also den One-Shot, den es auch zum spieler der Schirm zu kaufen gibt. Das ist einfach ein nettes Abenteuer, was auch ein guter Start in der Kampagne sein kann mit vordefinierten Charaktere und so weiter. Aber es ist definitiv etwas, was glaube ich für wen, der das Universum nicht kennt, zu herausfordernd ist. Und es, es ist trotzdem immer, also man stellt sich immer recht nett vor, eine Schurkengruppe zu spielen, aber, aber das dann wirklich durchzuziehen und sie nicht in den ersten Spiel haben, selber umzubringen, das ist doch immer eine Leistung. Das muss man dazu sagen. Ähm, was Wrath and Glory betrifft, äh, muss ich sagen, jetzt rein vom Setting her, finde ich den Ansatz, wir, wir sind jetzt alle miteinander und drum können wir gemeinsam die Spezies oder die Leute spielen, ja, wobei ganz meins ist ehrlich gesagt nicht. Also mich, mich haben persönlich die, die Fantasy Flight Games Spiele, Auf und Aufmachung her und so weiter, wesentlich mehr fasziniert, wie jetzt das Wrath and Glory. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach schon genug äh, generelle Informationen über das Universum gelesen habe und es ist einfach nichts Neues vor, was da drinnen gestanden ist. Also wenn da jetzt die Orks beschrieben werden, ich weiß, wie die Dinge funktionieren, die Orkuiden-Spezies, weil du schon zu viel Lexikanum gelesen. insofern, ja, ist schwierig. Und wie gesagt, ich, ich kann mich trotzdem nicht ganz mit dem Gedanken anfreunden an Space Marine und nicht Space Marine in einer Gruppe zusammen. Und das ist zumindest von mir, also vielleicht habe ich einfach zu Hintergrund gelesen, dazu geht sie sich schwer aus, ja. Drum, drum schwierig, aber insofern... Das Problem ist einfach auch, dass wenn es das irgendwie verbesserst, passt es zum Hintergrund und
2: wenn es das nicht verbesserst, dann hast du dann einen zu übermächtigen Charakter in der Gruppe.
1: Weil wenn man eben sagen muss, und da muss ich zustimmen, wenn man jetzt sagen man möchte jetzt äh, am neuesten Punkt anfangen und trotzdem muss man jetzt sagen, die 8. Edition ist ein guter Startpunkt dafür für neue Einsteiger, nämlich rein von der Geschichte. Mhm. Jetzt einfach mit der neuen Geschichte zu beschäftigen von wm 4 k ist sicher eine gute Idee. Und die Idee... Also wir sind alle im Imperium Nihilus gestrandet und wir müssen jetzt zusammenarbeiten und deswegen sind wir da gemeinsam da, es ist von der Grundgruppenmotivation nicht schlecht, ja.
0: Das heißt, wenn man jetzt rückschließend das sieht auf 40K bzw. auf Fantasy, ist der Reboot oder Relaunch, was sie es gemacht haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren, relativ gut auch in die ruinspiel ebene getragen worden oder
2: man jetzt die, die, die,
0: neue Flagge auf ja, die die und so weiter.
2: Neben Age of Sigma muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich relativ wenig beschäftigt. das, und das Waffeln, glaube ist jetzt einfach durch das, dass Fantasy Flight Games die Lizenz verloren hat, von woher immer, einfach notgedrungenweise zum neuen Publisher kommen, der das dann überarbeitet hat und neue Ideen reingebracht hat, beziehungsweise das Ganze abgedeckt hat und seine eigene Sicht, wie das am besten zu transportieren wäre, gemacht hat, während die Fantasy, ähm, Geschichte eigentlich fast wie gewohnt eigentlich sich liest und ausschaut, äh, haben bei bei der vtk linie heute halt einfach das Setting äh, doch wesentlich geändert, einfach durch den Aspekt, dass das Imperium im Prinzip in zwei geteilt ist und dass halt einfach diese, dass zum Beispiel auch mal vom Grundregelwerke schon mal älter zum Spielen erlaubt sind, was eigentlich bis jetzt in keiner einzigen bisherigen Publikation möglich war, vor allem von den Regeln her und wenn man sich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt, ist es auch nicht ganz so von der Hand zu weisen, dass es wirklich sehr schwer zum Spielen ist. Warum ist jetzt zu weitreichend, aber die Eltern sind sehr, sehr eigen von ihrer Denkstruktur?
1: Ich glaube, dass äh, man kann mich erinnern, damals wie das Dark Heresy herausgekommen ist. Da war ich jetzt mit der ersten Edition einfach, weil da habe ich mit dem auch ein anfangen können. Ich habe gesagt, naja, Inquisition, das ist jetzt das Setting, was mir am wenigsten interessiert. Das ist ja das Setting, was eigentlich beim Miniaturenspiel nicht wirklich so relevant ist. Also da sind nicht einfach Space Marines. Ja? Und von daher war die Erwartungshaltung eine andere. Darum muss man meines Erachtens schauen, wie entwickelt sich Wrath and Glory. Also es gibt jetzt einmal das Grundregelwerk und Abenteuer. Das Grundregelwerk ist genau das, nämlich eine umfassende Information für jeden, der sich in das System bzw. in das Universum einlesen möchte. Ich kenne das Universum schon, darum hat es mir relativ wenig Neues geboten. Was ich bei den anderen Büchern schon einfach geschätzt habe, dass da einfach Dinge beleuchtet worden sind, weil ich so, das war für mich was Neues. Das ist ja halt da jetzt nicht der Fall gewesen. Macht aber nichts in Wirklichkeit. Ähm, man muss ja anschauen, was an zusätzliche Quellenbücher kommt, beziehungsweise ob es dort dann auch neben Wrath and Glory vielleicht auch andere Systemlinien dann fahren, weil wie gesagt, das ist so richtig eingestiegen bin ich eigentlich auch erst mit, obwohl ich es nie gespielt habe, eigentlich mit Rogue Trader. Das hat dann für mich auch vom Setting her was interessant. Ich also das ist mal was Neues. Und wie gesagt, dann die zweite Edition Dark Heresy, mit der war ich dann schon wesentlich glücklicher, das hat mich dann auch interessiert, ja. aber das ist einfach individueller Geschmack, denke ich so, mal irgendwie.
2: So wie das jetzt momentan ausschaut, ist es so geplant, dass man nach dem Regelwerk zu einzelnen Kampagnen, die einen bestimmten Fokus setzen, äh, macht und äh, das heißt, die erste spielt jetzt dort in dem... Äh, Dunklen Bereich des Imperiums. Die zweite Kampagne soll irgendwie die Elder ein bisschen beleuchten, dass wir man ein bisschen mehr über die Elder erfahren. Das ist aber das Einzige. Für mehr ist über die Linie nicht wirklich äh, zu finden, beziehungsweise nicht wirklich viel mehr bekannt. Und ich hätte einfach eine Herangehensweise geschickt gefunden, so ähnlich wie, wie, wie Fantasy Flight, dass man ein Regelwerk hat und dann einfach unter. Kampagnenbücher quasi zu den Aspekten, die man einfach irgendwie ein bisschen beleuchtet, die interessant wären. Entweder, ob das jetzt der Raum für den Rooktür dann gewesen wäre oder Space Marines. Das, ich weiß nicht, bis jetzt, wie, wie das abzeichnet, läuft das Gefahr, dass wieder Fisch noch Fleisch ist, das Ganze. Und mehr so zusammenmischt und einfach nur, es spielt halt im warhammer ja 40k universum aber das ist zu wenig naja, Profiling ja, überhaupt. Ein bisschen, bisschen
1: generisch, ja. Das, das
2: das, das bis jetzt, aber das stellt sich halt vielleicht, mein, in ein, zwei Jahren wissen wir da mehr vielleicht.
1: War, war auch mein Eindruck, muss ich sagen, wie ich es gelesen habe. Also so mhm. ein bisschen ganz so wenig gewusst, worauf sie hinaus wollen, sondern halt möglichst viele, viele Spielerwünsche befriedigen. Nur muss ich dazu sagen, dass halt Fantasy Flight Games, ich glaube, das liegt da ein bisschen an der Zeit, weil, wenn man sich jetzt so zur Zeit ein bisschen die Platzhirsche anschaut, was das Rollenspiel betrifft, Fantasy Flight Games war zu dem Zeitpunkt, wo ja sehr viele Spiele herausgekommen sind, also im Prinzip die haben ja ein noch noch anderen rausgehauen und die haben alle auf einem hohen Niveau produziert, da war nicht der Platzhirsch. Fantasy Flight Games beobachtet zur Zeit jetzt, aus meiner Sicht, nicht mehr so ist, den Platzhirsch. Also, jetzt, wenn ich sagen muss, wer jetzt ein bisschen der Platzhirsch ist, Rising Star ist einfach Medipius die Frage, ja, die, die produzieren jetzt also etwas Zeit was anderes. Ja. Und, und ich glaube, dass auch jetzt Games Workshop halt selbst mit, mit der Weiterführung der Kampagne selber genug zu tun hat, ja, als dass sie sich jetzt so groß auf dem Rollenspielsektor konzentrieren. Also ich glaube, dass da eher wieder zurück zu, zu den Büchern ist und so weiter. Während, also zum, zum Schluss, bevor die nächste die Edition kommt, ist beim Miniaturenspielen trotzdem auch da einfach geschaut worden ist, was, was geht. Und da in kürzer Zeit sehr viel produziert worden ist. Und jetzt haben sie die Themen einfach wieder verlagert. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, damals hat es einfach kein Star Trek-Rollenspiel gegeben, jetzt gibt es wieder ein Star Trek-Rollenspiel, was jetzt da in kürzester Zeit relativ viel Bücher rausgehauen hat. Also, ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen im Wandel ist und was jetzt halt gerade auch nachgefragt ist, was halt gerade on vogue ist. Ja. Und wie gesagt, ich meine, Fantasy Flight Games hat einfach schon mal mehr Bücher produziert oder mehr Rollenspiellinien produziert. Ja, Sie sind jetzt sehr
2: stark auf die eher Brettspiele, auf diese Sammel- Miniaturenspiele sozusagen, X-Wing in die Richtung äh, gegangen. Währenddessen haben die Pius eigentlich sehr viele interessante Welten, hat also von Conan angefangen bis hin zu diversen anderen. Die Mutant Zero, also das, da gibt es schon ein paar Nette.
0: Genau, ja. Äh, zurückzuführend, das heißt, wir gingen mit davon aus, so wie es ist, Wrath and Glory ist einfach immer ein Versuch, ob es Fuß fassen können oder nicht, ob der Anklang noch da ist oder nicht. Und
1: näheres wird, oder mehr wird halt dann die Zukunft zeigen von dem her. Ganz genau. Also wird man wird man sehen, das Gute ist, das, dass das Phänomen Warhammer an sich, sei es jetzt Fantasy, Age of Sigma äh, oder insbesondere Warhammer 40.000, das meines Erachtens trotzdem das größere Universum ist, mittlerweile einfach äh, Games Workshop seit, seit, weiß ich, wie vielen Jahren schon, auch finanziellen Erfolg beschert, also das bleibt auch, ja. Und äh, wenn man auch sieht, jetzt gerade bei Black Library, in welcher Geschwindigkeit die Bücher auf den Markt bringen, ja. Also nämlich jetzt einfach Literatur, ähm, damit meine ich keine Armeebücher, keine Rollenspielbücher, sondern einfach nur Romane, das ist ein Wahnsinn. Und wie viele wie viel, äh, Linien da gestartet werden und so weiter. Man muss sich das mal vorstellen, bei, bei Horus Heresy, ähm, das ist quasi im, im 31. Jahrtausend spielt, da gibt es glaube ich schon an die 50 Bücher ja. und jetzt fangen es gerade einmal an jetzt sind es gerade einmal beim Solar War also jetzt dort wo die heiße Phase ist wo quasi die, die Heretiker halt Terror angreifen, also dieser definierende Moment, wo dann der Berater verletzt wird und haben glaube ich, geplant, dass das 15 Bücher umfassen würde. Ja. Also eine einzige Schlachtsituation, letztlich 15 Bücher, das ist schon. Wie ist schwierig. da generell der Eindruck auf die Qualität der Schreibweise oder des Schreibstils oder der Geschichten? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe einige sehr gute Geschichten gelesen. Es gibt einige, die, wo ich mich durchaus wundere, dass du über herausgekommen sind. Ja. Wobei ich muss sagen, also was ich beobachtet habe, ist, dass das Schöne, die, die, die Bücher in der Übersetzung verlieren. Also ich habe einmal jetzt ein Buch auf, auf, auf Deutsch gelesen. Das ist eher schwierig, da habe ich eher das Gefühl, dass Schlampfort übersetzt worden ist. Aber ansonsten gibt es einfach bei Warhammer gewisse Autoren, die einfach für, für Qualität bürgen in Wirklichkeit. Also sich zum Beispiel der, der, der John French ich glaube, ich hast da, beziehungsweise, mir fällt jetzt nicht ein, also der, der, der die Revenue und die, die Eisen, Eisenhorn-Trilogie geschrieben hat, das sind einfach Leute, die, die wahnsinnig gut schreiben. Das
2: sind immer wieder zitiert als sehr gute Bücher.
1: Ganz genau, ja, das ist. Also die, die kennen das auch. Da weiß man einfach, das Buch ist gut, weil das von dem geschrieben worden ist. Sie haben mittlerweile sehr gute Autorenriege, die sehr gut schreiben, auch manchmal ja, wie gesagt, ich also verstehe es bei zwei Büchern nicht, aber wie gesagt, da habe ich manchmal das Gefühl, dass jetzt die an der Übersetzung liegt das oder nicht. Und, ja,
0: an ja, und der Übersetzung hat es sehr viel verloren geht, das hat man teilweise an die und ein gemerkt. Ganz genau. Von dem her. Abschließende Frage noch. Welcher Charakter?
2: Also ich habe, wo äh, mal vor k prinzipiell immer nur geleitet, deswegen kann ich das jetzt so. Äh, also von meiner Seite her zumindest nicht sagen. Ähm, der Charakter, der irgendwie bisher am unterhaltsamsten war, war der Anne Navigator, den äh, ein Freund von mir in Runde gespielt hat. Der war sehr, der war immer sehr cool gespielt, eigentlich. Also der, der hat für Unterhaltung gebürgt. Und äh, von dem, wie er seinen seine Warpflug visualisiert hat, äh, über, über Glücksspiel und bis hin zu seinen tatsächlichen äh, Intermezzos mit dem Schiffskapitän und dem Rücktür, da war das wirklich sehr gut. Ja, wie gesagt, das war Unterhaltung pur. Ich
1: muss sagen, das Längste, was ich, was ich gespielt habe, war jetzt äh, doch Deathwatch. Und ich habe einfach eine Vorliebe für Space Marines. Ich habe damals einen, einen Tech Marine gespielt, also quasi der quasi dual ist, weil er auf der einen Seite also den mars anhängt, weil er dort trainiert wurde, auf der anderen Seite aber trotzdem halt fest im, im Orden drinnen ist. Ich habe damals mich für einen Dark Angel entschieden, ähm, Wobei meine Vorliebe zu einem gewissen Orden einfach sehr stark wechselt, aber ich habe den mir sehr gut überlegt und hat für mich sehr gut passt an in der Interaktion. Also eher wie der Space Marines, wobei ich leider niemals Rogue Trader ausprobiert habe, was mich immer sehr stark interessieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Lässt sich ändern. Dankeschön, <lacht> perfekt.
0: Wunderbar, dann sage ich danke und wir hören und sehen uns vielleicht wieder mal in so einer Runde. Danke auch. Danke. Dankeschön. euch die Folge gefallen. Wollt ihr zum Thema noch etwas ergänzen, ein Thema vorschlagen oder auch selbst in einer Folge mitwirken, könnt ihr das unter www.drachentoeter.at als Kommentar hinterlassen oder wir E-Mail an podcast.drachentoeter.at schicken. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Drachentöter Mike.